0: Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker than your Average. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier im wunderschönen Bonn und äh, heute sitzt mir ein guter Freund und Gast. Nicht im selben Raum, sondern gegenüber, sondern im wunderschönen Frankfurt. Ich möchte heute Nebel herzlich willkommen heißen.
1: Äh, uh, hey, <lacht> alles gut? Ja. Hi, servus zusammen. Ich, hey. ich habe ja schon gesagt, aus Frankfurt. Ich war jetzt kurz geschockt, dass du Bonn gesagt hast und nicht Köln. Ja. Yeah. Um, und jetzt überlegt einfach wieder das Meeting zu verlassen, aber das hey. passt schon. Essen.
0: Tu mir das bitte nicht an. Ich äh, krieg schon genug Shame dafür, dass ich äh, von Köln nach Bonn gezogen bin. Um nicht zu sein, wenn jetzt so Vorstellungsrunde sind. Ich hatte jetzt gestern so eine Vorstellungsrunde, ähm, weil irgendwie ein neuer Chef in der Firma war, das ist so automatisch drin, dass ich Köln sage, weil ich habe auch wieder Köln gesagt und dann so, ah nee, warte, scheiße, Bonn.
1: (lacht) Ja, das kriegst du erstmal nicht weg.
0: Ja, 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 also, aber mal gucken, wie lange das anhält, vielleicht bin ich ja bald wieder in Köln. Oder in Frankfurt, wer weiß. (lacht) Ja, meines, genau. Ich habe das schon immer damals gesagt, wenn, äh, wenn es eine Stadt gibt in Deutschland, äh, wo ich mir vorstellen kann, zu wohnen außerhalb von Köln, dann war es immer Frankfurt. Also ich glaube, meine 20er Jahre, gefühlt 50 Prozent der Wochenenden, habe ich echt in Frankfurt verbracht. <lacht> ist crazy, die Stadt, aber ähm, wenn du einmal weißt, wie die Leute da ticken, hast du echt sehr viel Spaß.
1: <lacht> ja, wenn man sich darauf einlassen kann, auf jeden Fall. Man sagt ja immer, über Frankfurt ist hart, aber herzlich. Harder aber jetzt oh, ich weiß nicht, ob das meine erste Wahl wäre.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich habe mir so andere Städte an. Ange- Hamburg ist auch cool. Also die Leute in Hamburg waren auch so entspannt. Safe, ähm, ja. ja, Berlin ist für mich ein bisschen too much gewesen. So die die, die reiten wirklich alle Wellen tot und äh, ich war vor, also es ist immer noch da sind immer noch coole Ecken. Bei Berlin habe ich aber immer das Gefühl, so dass gehört schon gar nicht mehr zu Deutschland. Das ist sowieso so 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 Dubai-mäßig. So, es wird nur noch Englisch gesprochen auf der Straße. Die Kellner kommen und reden dich automatisch auf äh, sprechen dich automatisch auf Englisch an, als wärst du keine Ahnung irgendwo hier in in London oder Manchester. Es ist äh,
1: ja interessant auf jeden Fall. Berlin ist schon sehr alternativ. Ich war glaube ich, also ich war nur einmal da und habe dann auch so dieses volle Touri-Programm gemacht. Also (lacht) Ja, wahrscheinlich hätte man mich wirklich da auf Englisch ansprechen müssen, weil ich da Vollblut-Todi war. Ja, das schöne Programm mit Bus und allem drum und dran.
0: Und dann ganz zum Schluss noch mal im Berghain.
1: Ah, das hätte ich, damals wusste ich gar nicht, also damals war das nicht auf meinem Schirm, aber ich hätte es probiert, safe.
0: Ja, ja, ich, frage frag mich, äh, also wir als Ausländer, die so generell mit Clubs so, so unsere Historie haben, aber dann noch ins Berghain zu gehen, weißt du so, wo, wo du auch blond und blauäugig sein kannst und einen Korb kriegst. Das wäre auf jeden Fall lustig zu sehen. Aber wer weiß, vielleicht wäre das auch genau der Club, der alle Ausländer reinlässt.
1: Genau, das wäre schon geil. Weil
0: denn in Anführungszeichen Bio-Deutschen sagt, nee, sorry, du passt nicht zum Publikum.
1: Ich ja, war auch letztens, da war ich auf so einer Roo- rooftop party die wurde dann abgebrochen wegen schlechtem Wetter. Und darunter war ein Club und wir haben uns also da drunter gestellt und die waren im Vorbereiten. Und die Location sah schon ganz cool aus. Und dann hat's auf, hat es aufgehört zu regnen, sind wir halt gegangen und beim Gehen haben wir noch so den den Security gefragt oder den einen, einen Angestellten, ja, wie sieht es denn aus, würden wir reinkommen? Und der hat die Frage direkt verstanden und der dachte <lacht> so, ja, ihr seid doch zwei gut aussehende Männer und ich sag so, ja, sind halt zwei Männer und er <lacht> meint so, ja, probiert's doch einfach mal. Ich so, ja, Korb auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: yeah. Manchmal denke ich mir, ob die Türsteher so Angst haben, gecancelt zu werden. Und äh, weiß auch heute wird ja alles, heutzutage wird ja alles auf äh, Videokamera aufgenommen. Ja. Und sie sich denken, so, boah, nee, ich lasse den jetzt rein, damit ich keinen Ärger kriege. Aber ich glaube, das ist nur Wunschdenken in meinem Kopf. Ich glaube, das ist der letzte Ort, der gecancelt wird wegen Rassismus.
1: Ja, diese Türen hier, also auch besonders in Frankfurt, sehr, sehr hart.
0: Ja. Ich, ähm, für die Zuhörer, ich hoffe, dass ihr bei der Episode hier auch ähm, später, wenn ihr das hört, zufrieden seid mit der Tonqualität. Äh, Und wenn nicht, äh, sorry, also wir sind euch keine Rechenschaft schuldig. (lacht) Nein, Quatsch. Ähm, Es ist so, dass wir zum ersten Mal Remote aufnehmen. Und äh, natürlich, wenn man so neue Tasks angeht, ist da immer ein bisschen Raum gefragt fürs Scheitern. Äh, Das wird natürlich zum... Irgendwann mal im Nachhinein auch optimiert und verbessert. Und darum schauen wir mal. Das ist alles auf Experimentbasis. Und ich bin auch froh, dass du dich bereit erklärt hast, das ähm, zu machen. Bis ja, so also ich glaube, ich bin Fan auf jeden Fall von deinem Twitch-Account und von deiner Instagram-Seite. Hast mir auf jeden Fall das eine oder andere äh, Filmtipp gegeben und so wie ich es mitbekommen habe, hast du auch regelmäßig mal bei uns eingeschaltet oder schalte es ein und darüber freuen wir uns ja auch immer sehr.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall über die Einladung, weil wie du schon gesagt hast, immer als ich bei euch reingehört habe, ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, mit euch mal was aufnehmen, war so ein Wunschdenken von mir. Also es geht eigentlich gerade ein Wunsch von mir in Erfüllung. <lacht> Einer meiner Top-10-Wünsche. Ja, Auf jeden Fall einer meiner Geheimwünsche geht gerade in Erfüllung.
0: Wo wäre das denn jetzt? Okay, vielleicht nicht Top-10, aber wären wir so in den Top-100 oder Top-50 ja,
1: vielleicht? Top-100 auf jeden Fall. Top-100. So. Top-50 bestimmt auch. Okay. Ja, mit, mit 100 kann ich leben. 50 ist auf jeden Fall nice. Vielleicht. Ja, wenn man sowieso die ganzen utopischen weg- wegstreicht, dann seid ihr ganz weit oben dabei.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, kurz zum ähm, Hintergrund. Also wir haben uns soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, vor ein paar Jahren ähm, über einen gemeinsamen Freund, äh, 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 ich nenne ihn immer Hancock, das ist so so mein Spitzname für den, den Daniel, äh, kennengelernt, als ich in Frankfurt irgendwie Bundesliga im Tasch, im wunderschönen Tasch, einer meiner Lieblingsorte in Frankfurt, geguckt habe und äh, haben uns auf Anhieb verstanden, auch irgendwie ausgetauscht und gemerkt, ja, okay, da sind mehrere gemeinsame Interessen, Einfach generell sympathischer Typ bist du ja auch und äh, das freut mich, dass über die Jahre und äh, tausende Köpfe, äh, die verbraten, verbrannt worden sind, dann doch äh, doch so eine äh, Fernfreundschaft, sage ich mal, entstanden ist. Also ist auf jeden Fall cool dass, du,
1: cool, dass du dabei bist. Ja, danke. Kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Und gut ist noch gesagt, dass tausende Köpfe, weil es ja nicht so, als ob ihr nur einmal im Tasch gewesen seid und wir dann so, okay, hey, wir sind jetzt Live-Buddies, ihr wart schon ja. sehr oft zu der Zeit da. Also, ja, ich hatte euch auf jeden Fall also auf dem Schirm zu der Zeit. Ja, <lacht> ja das freut mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wäre auch gern äh, weiterhin da. Ich merke einfach nur, dass es das in letzter Zeit unheimlich anstrengend ist. Ähm, also n- nicht mal jetzt die Fahrt. Also die Fahrt tut mir gar nichts jetzt von Köln nach Frankfurt. Ich könnte auch für einen Tag äh, regelmäßig rüberfahren. Es sind einfach irgendwie, je erwachsener man wird, desto, ja, desto mehr... Schöne, aber auch sehr nervige und anstrengende Verpflichtungen hat man. Ne? Man ist auf irgendeine Feier hier, eine Feier da und irgendwann mal denkst du dir so, ja, es ist Sonntag, ich bin mal froh, wenn ich jetzt zu Hause bleiben darf. Oh ja. Ja, ähm, wir haben ja, also eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall ist, ist das Thema Fußball. Und äh, jetzt fängt das ja langsam an mit der mit der neuen Saison. Die Ich glaube, die Premier League hat angefangen. Ja, die erste Runde der, der DFB oder vom DFB-Pokal ist auch, haben wir auch schon hinter uns und so weiter. Und das Transferfenster ist noch offen und es sind einige, ja, wilde Transfers, die da passiert sind. Und Stichwort oder Hauptstichwort ist, ist bei mir zwei Sachen, die hängen geblieben sind. Zuerst einmal alles, was nach Saudi-Arabien gewandert ist und jetzt in der Wüste kickt. Das finde ich einfach mega interessant. Und das andere ist natürlich äh, der, das Juwel von Bayern jetzt mit Harry Kane und leider kein Pokal jetzt am Wochenende gewonnen. Und da dachte ich mir mal die zwei, die zwei Sachen, da lohnt es sich, die mal rauszupicken. Also ich weiß nicht, was hast du, was hast du so auf deine Transferliste, wo du sagst, boah, das habe ich nicht kommen sehen.
1: Also auf jeden Fall Saudi-Arabien, es ist verrückt. Erst recht mit dem letzten Transfer jetzt die Woche. ja Dann bei Bayern sogar eher, also Kane und das Chaos um den Torhüter, das ist verrückt.
0: Ähm, oh. äh, mit, Manu, äh, also, äh, mit Sommer und Neuer meinst du? Oder? Ja, ja,
1: Sommer, Kepa. <lacht> jetzt sind die, habe ich heute gehört, die sind an. Wie heißt der Torwart von City?
0: Ah, ähm, Ortega, der Ersatztorhüter. Ortega der ehemalige Torhüter genau. von. Ja. Und Nübel ist ja auch irgendwo unter Vertrag. Genau. Also der, der wird ja. auch irgendwie so äh, vergessen, regelmäßig. Genau, absolutes
1: Chaos bei Bayern. Mhm. Und Messi. Also der Mann, ich glaube, am Ende des Tages hat es er am schlausten gemacht. Ja,
0: ja mit eigentlich können wir gerne mit Messi anfangen, weil das ist ein Transfer, das sich eigentlich schon, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten Jahren so abgezeichnet hat.
1: Weil Und der ist so sauber über die Bühne gegangen.
0: Ja, kein Dilemma, so ziemlich schratzwatz auch, ne? Kein langes Verhandeln, kein Ja, steigt ihr in den Flieger, steigt er nicht, sondern das war so, okay, ich bin unzufrieden mit Paris, ich habe in Europa eigentlich alles gewonnen. Das wäre cool gewesen, nochmal mit einer zweiten Mannschaft die Champions League zu gewinnen. Aber hey, muss nicht sein. Naja, ich fahre jetzt nach, fliege jetzt
1: nach Miami. Genau, ich meine, da gab es ja immer noch dieses die Gerüchte mit Barca. Dann hieß es okay, bekommen wir nicht hin? Und also natürlich wissen wir nicht, es wirklich, war, ob es wirklich so sauber war, sage ich mal Anführungszeichen. Aber gefühlt hieß es okay, Barca klappt nicht. Äh, danke für die Mühe. Äh, Miami ist so. Und dann holt er noch so ein paar Leute dazu, mit denen er noch abschließen will, Busquets und wie sie heißen. und ja. macht macht da sein Ding. Äh,
0: was, was ich interessant fand, also äh, das war jetzt die logische Schlussfolgerung, dass er jetzt nach äh, Miami wechselt, weil er einfach auch gar nicht weit weg von der Heimat ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man von Miami nach Argentinien Fliegt, aber ich, ich würde mal jetzt einfach mal schätzen, irgendwas mit vier Stunden wird, also länger wird das nicht sein, also Privatjet vielleicht sogar noch schneller da. Und viele Ab-
1: Gerüchte gibt es, dass er aus Paris regelmäßig nach Argentinien geflogen ist? Ja,
0: also sagen wir mal so, so also Leute wie Messi und Neymar, die tun jetzt nicht gerade viel für die Umwelt, wenn, wenn man sagt jetzt, oh, ähm, wie heißt das mal CO2-Footprint und hast du nicht gesehen... Also die Fußstapfen von Messi, die sind pro nicht nur im Fußball groß. Die sind auch in der CO, <lacht> die sind auch in der CO- Welt äh, ziemlich groß. Also ich gönne es ihnen. Also ich, du hast das vielleicht mal mitbekommen. Also ich habe keinen Hate gegen Messi. Ich mache das immer so aus Spaß, um die Barca-Fans so zu triezen. Zwischen Cristiano und Messi. Ich, ich mag Cristiano mehr, aber ich, selbst ich muss gestehen, so halt Messis, Messi. Und er ist über Cristiano. Also mittlerweile hat es glaube ich auch Cristiano Beinnerlicht.
1: <lacht> Absolut, also ich sehe das auch ähnlich. Also Ronaldo wäre für mich immer so fußballerisch, so krass. Also mit wem willst du eher zusammenspielen? Mit Ronaldo. Aber trotz diesem ganzen Drama, was die letzten Jahre bekannt wurde, weiß nicht, hat er die Karriere doch irgendwie sauberer über die Bühne bekommen. Ja,
0: ja der hat auf jeden Fall einen besseren äh, Abschluss gefunden. Ähm, ja, cool, jetzt kommt auch direkt <lacht> so eine Benachrichtigung von Zoom. Äh, Zoom gönnt nicht, aber das ist nicht schlimm. Wundert euch nicht, wenn irgendwo so eine kurze Pause ist, weil wir machen dann auf jeden Fall weiter. Ähm, Ja, also mit mit Messi, das war schon eine krasse Entscheidung, auch im Sinne von, ähm, also das Sportliche können wir jetzt außer Acht lassen, ob Saudi-Arabien oder MLS, das wird jetzt keine große Sache, das ist jetzt nicht da, wo man am Ende seiner Karriere hinguckt und sagt, Boah, erinnert ihr euch, als er im MLS das und das gewonnen hat Oder in Saudi-Arabien das und das? Also das wird, glaube ich, nicht großartig jemanden jucken. Aber finanziell, was er da abgerissen hat. Also die Amis haben Amis doing Amis things wieder. Dachten sich, ah, wir können jetzt nicht so viel Geld wie die Saudis auftreiben. Aber komm, wir sind wie die Avengers, wir tun uns zusammen. Wer, wer, wer war noch mal da? Irgendwie MLS? Ähm... Apple hat von Apple hat er noch was bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer noch in dem ich nenne es einfach mal Sponsoring von diesem Wechsel mit dabei war. Ähm, aber da, da waren noch irgendwie ich glaube ein oder zwei andere große ähm, US-amerikanische Marken dahinter und die haben das Ding gerockt und ich glaube, der wird richtig, richtig davon profitieren. Also jetzt auf den ersten Blick sagt der eine oder andere, naja, wäre der doch einfach zu ähm, nach Saudi-Arabien, dann hätte der einfach die Kohle aber ich glaube, so auf, auf lange Sicht wird er auf jeden Fall davon profitieren, dass er den Deal jetzt in Amerika gemacht hat.
1: Also krass, zum Beispiel mit den Firmen habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich meine auch so dieses Roundabout, wie du schon gesagt hast, das ist halt näher in der Heimat, der war ja schon immer so verbunden, was das angeht. Mhm. Und auch dieses Marketing-Zeug. Ich glaube, das funktioniert da tatsächlich nochmal besser. Oder du kannst damit einfach mehr Kohle machen. Mhm. Oder länger davon leben wie auch immer. Ich glaube, da sind sich schon werbetechnisch irgendwie ähm, besser aufgebaut als in Saudi-Arabien. Und weiß nicht, vom Wetter macht es mehr Sinn. Von, von der, vom ganzen Lifestyle, von ja. was du Sport, was du halt nach dem Kicken machst, was du mit der Familie machst. Ich glaube, da macht es schon viel mehr Sinn, in Miami zu leben.
0: Ja, ich glaube, für so, für so jemanden wie er, das passt. Vor allem Christian hatte sowieso schon immer so einen Bezug zu, ähm, zu der arabischen Welt, habe ich das Gefühl. Also viele feiern ihn ja auch, weil der auch so eine gegenüber seinen ähm, muslimischen Mitspieler halt auch immer so Verständnis und Empathie zeigt, auch so bei sowas wie äh, Palästina-Israel-Geschichten. Und ich glaube, die lieben ihn da total. Die lieben natürlich auch Messi, aber bei, bei Christianos das, hat das nochmal so, ein, so einen anderen Twist. Und ich finde es cool, dass er das gemacht hat. Ich, ich versuche gerade parallel, ich wollte jetzt nicht unhöflich wirken, aber irgendwie zu gucken, ob ich, ich hatte es irgendwo mal abgespeichert gehabt, wie er, ähm, was für einen Deal der da bekommen hat. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er ähm, irgendwelche Stockoptionen bekommen hat. Der hat auf jeden Fall Geld bekommen. Leider finde ich jetzt nicht, ähm, stimmt, da war äh, Apple war ja halt im Sinne von, von einem Streaming-Dienste. Also er erhält eine Umsatzbeteiligung an den Abonnements für diese äh, MLS Season Pass, was auf Apple TV ist. Was natürlich durch die Decke gehen wird wenn er einmal das spielt, man sieht das ja jetzt schon, dass das, ähm, dass die Stadien einfach viel voller sind, seitdem er dabei weiß,
1: sind. Die, die Ticketsverkäufe für seine Vorstellung und sein erstes Spiel die ja. hast du die ja nicht leisten können, ne?
0: nee, nee, also äh, in, in Amerika finde ich das sowieso ganz absurd immer für die, mit den Preisen für, für so einen Besuch im Stadion. Ähm, davon können wir äh, können wir froh sein, dass wir sowas wie Stehplätze in den Arenen haben in Deutschland. Da kannst du ja froh sein, glaube ich, wenn du für 300 Euro so ein ein Ticket bekommst, ist ja schon fast ein Schnäppchen gefühlt. Ähm, Aber ja, da da war irgendwas noch. Da muss man mal schauen. Auf jeden Fall, ich ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Deal wird, wie kennst du den Hintergrund von dem dem Deal von David Beckham damals? So, was der alles auch hatte. Das war ja so ziemlich das Gleiche wie, wie bei Messi, dass der von Real Madrid in die MLS gewechselt ist, die gesagt haben, naja gut, diese Gehälter, die du in Europa bekommst oder von Real Madrid bekommst, das können wir dir leider nicht bieten. Aber wir möchten dich trotzdem hier haben. Ne? Vor allem er kennt die englische Sprache, er ist sehr beliebt, er ist ja so die, eigentlich in meiner Kindheit der erste Popstar, ich weiß nicht, wie sie sagen, der erste Popstar-Fußballer. Also nicht der krasseste Fußballer, aber der, den du am besten so vermarkten äh, konntest, weil er auch ja gut aussah oder aussieht. Und dann haben die gesagt, naja gut, dann kriegst du halt ein Gehalt von so und so viel. Und dann hat er gesagt, okay gut, ich möchte alle Trikots, äh, Trikotverkäufe mit meiner Nummer drauf, äh, da möchte ich am Umsatz direkt beteiligt werden. Und ich möchte irgendwann mal später, wenn äh, es zur Debatte steht, dass ein neuer MLS-Club gegründet wird, dass ich ein Vorkaufsrecht habe. Und zwar zu, einem fixen Sum- äh, zu einer fixen Summe, die wir jetzt schon festlegen quasi. Und wir reden hier von aber wann ist der nochmal zu, zu LA Galaxy gewechselt? 2006 oder so? Ich weiß nicht, ich sechs drin. oder sieben? Auf jeden Fall nach DWM, glaube ich, ne? Also,
1: er also, kam ja nochmal kurz zurück nach Milan, aber ich hätte jetzt auch gesagt... Ja, aber da war ja, da, da war der, war der noch, noch bei... Hat der nicht sogar 2008 noch die EM-Quali gespielt für England, wo die gescheitert sind?
0: Ja, yeah, äh, das, das glaube ich auch, aber ich glaube, da war der, also der, der wurde, glaube ich, auch trotzdem eingeladen, auch wenn der für LA Galaxy gespielt hat, weil der so einen hohen Niveau, äh, hohes Niveau hatte, ähm, ja sagen wir mal irgendwas mit äh, 2008 oder so oder neun in die in die MLS gewechselt und vor zwei Jahren oder so äh, also hat man dann gesehen zum einen der hat richtig fett abgesandt von den Trikotverkäufen also allein dadurch hat sich schon der Deal gelohnt also sein Gehalt war eigentlich so so Geld was du bekommst wenn du so von äh, so, so Funflaschen zurückbringst und ähm, was de, der Club, den er gegründet hat oder gründen durfte, oder diese Vorkaufsrecht, was ihn nur, ja, sagen wir mal, 300 Millionen oder 400 Millionen gekostet hat. Normalerweise ist so ein Verein heutzutage in der MLS so, ähm, ja, schon, schon in Richtung ja, halbe Milliarde oder noch mehr. Und das ist einfach, das hat er für, für einen Billigpreis bekommen. Und das ist das, was ich sehr beeindruckend fand. Er hat damals die, die richtige Entscheidung getroffen. Und du merkst einfach, dass das zahlt sich aus. Aber da musst du auch wirklich an dich glauben, um, um so weit zu kommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber auch mit dem, wegen dem Stichwort jetzt mit Popfußballern, ich werde nie vergessen. Ich glaube, es war sogar die Zeit, als er zurück zu Milan gewechselt ist. Die haben ja damals Champions League und alles gespielt. Und dann ist ja irgendwie, das ist ja die Saison zu Ende, glaube ich, Januar, Februar. Dann ist ja hier noch Champions League Gruppenphase. Hat der für Milan Champions League gespielt. Und hat er mal im Interview gesagt, ja, Die Leute denken immer, die Vereine kaufen mich, weil man mit mir Werbung machen kann. Und dann schlage ich meine erste Flanke, dann merken die so: Oh, der kann auch Fußball spielen.
0: (lacht) Ja, das, äh, wenn wenn du dir so ja, das ist sein Fluch gewesen, dass er, dass er, dass seine Flanken und Freistöße einfach sehr gut waren. Die waren so gut, dass man jetzt vielleicht auch so seinen Passqualitäten und so weiter so ein bisschen, bisschen so äh, ignoriert hat oder drüber hinweggeguckt hat und um, Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen für ihn, aber der war... Ich muss aber auch bei Thema Freistöße eigentlich nie an Beckham denken, sondern mir kommt da ein ganz anderer Spieler im Kopf. Erinnerst du dich noch an... Ach, wie hieß der nochmal? Hieß der Jorginho von Lyon? Ja, von Lyon? Ach, der... Mehr, der. Das, <lacht> dass der nicht überall so viel häufiger gezeigt wird, diese, diese Freistöße, die der Messi macht, und die, die sind krank. Keine Frage, ne? Aber... Das hat Jorginho so lange vor Cristiano und Messi gemacht. Eine Zeit lang, wenn er, wenn da ein Freistoß war, habe hab ich das Gefühl gehabt, dass die Fans gejubelt haben, weil man wusste, ey, der ist jetzt drin. Safe. Das ist wie so ein äh,
1: Elfmeter ohne Torhüter. Genau, Und die Gegner haben sich schon ange- aufgestellt zum, zum Anstoß. Hm. Ja.
0: ja, muss man mal schauen. Also äh, schaut euch auf jeden Fall die Highlights. Lyon, Jorginho, also Zucker. Ähm, ja, und, und jetzt jetzt denkt er halt, okay, pff, ich bin hier Busquets, mag ich... Wer ist, wer ist noch eigentlich noch mal aus Barca dabei? Busquets oh, Alter, ist gab's, dabei.
1: Ich habe sogar letztens eine Liste, dass er sein eigenes Team baut. Er, war, war ja, ich, ich war
0: noch am überlegen. Also Busquets ist dabei. Wie, wie hieß noch mal der? Der? Da war irgendein Abwehrspieler noch. Ich komme jetzt nicht drauf.
1: Kann sein, dass ich jetzt nicht finde.
0: Aber der hat. Ich habe einfach. Ich habe mir einfach die Liste angeschaut und gedacht so. Der baut sich jetzt einfach sein die bauen einfach Barcelona 2.0 also wer wirklich an die die alten Zeiten denken möchte kann sich äh, als Barca-Fan safe Inter-Miami gönnen (lacht) ich guck mal gerade ah hier Jordi Alba, ich weiß nicht warum, aber ich kann den Typen nicht abhaben Jordi Alba war auf jeden Fall dabei und da war noch ein Spieler dabei aber ich bin mal gespannt, was, was denkst du? Wird der was mit Inter-Miami reißen? Oder sagst du, ach, das...
1: Also ich kenne die MLS halt überhaupt nicht. Okay, let's go.
0: So, ja, genau. Ähm, kleine kurze Unterbrechung. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, mit Alba, mit Busquets und irgendwie war da auch noch die Rede, glaube ich, ein, zwei andere Spieler dazu zu holen. Da geht es auf jeden Fall ganz rund bei Inter-Miami. Ich bin mal gespannt, ich werde mir die Saison von denen immer mal so zwischendurch anschauen. Die ersten Zuckertore hat er ja schon gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, Instagram wird voll damit sein, ja. Ja,
0: Instagram ist, also eigentlich ist Instagram nur noch Saudi-Arabien und Amerika Sachen. <lacht> genau. Das ist so Macht schon fast gar keinen Bock mehr. Aber ich ähm, ich habe
1: gestern so einen passenden Post gesehen mit jetzt endgültig Bale zurückgetreten, Ronaldo und Benzema in Saudi-Arabien. Äh, Suarez spielt, glaube ich, in Brasilien oder Argentinien. Neymar aus Saudi-Arabien und Messi in, in Miami, also in den USA. Das heißt, die Ära ist jetzt endgültig vorbei auf ja. European fußball Football.
0: Ja, muss man, muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Also da hast du schon recht. Ähm, und Slatan hat aufgehört. Ich weiß nicht warum, aber für mich war sein, ähm, sein Zurücktreten oder seine, seine Rentenübergang von Slatan, das hat irgendwie richtig wehgetan. Weil der war ja auch schon. Ja, ich, ich würde sogar sagen, ein Tick vor Messi und ähm, Ronaldo auch irgendwie auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob, ob du dich auch an diese Yoga Bonito-Werbung da erinnern kannst. Ein junger Slatan mit so einem Asi-3mm-Haarschnitt mit, den, mit dem blauen Shirt, blauen Stutzen im Dribbling-Konkurrenz äh, zu Cristiano. Also das war schon, das, das hatte schon was. Und als der aufgehört hat, ja, äh, ich, ich bin echt sentimental geworden, ein bisschen zumindest. Ähm, ja, Saudi-Arabien, also ich habe mir, da war ein Post, was ich mir unbedingt speichern wollte, wo Die ich mir echt. Ja, ja, hast du das auch gesehen?
1: Ich habe den gespeichert heute nochmal und danke gesehen, du hast ihn auch geliked. Da wusste ich, es wird um diese Top das 11 wird, gehen. Ja, also wem du nicht, ergänzt wurde diese Woche.
0: <lacht> Die Top 11 der Saudi Pro Liga. Das muss man sich mal reinziehen. Also im Torwart oder in der Torhüterposition haben wir Mondi, wo ich mir echt gedacht habe, okay, der kann auch auf jeden Fall noch ein paar Jährchen in Europa spielen. Äh, Dann kommt äh, Teles. Teles ist, glaube ich, bei Al-Nasr. Das ist ja der Club von Cristiano auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du den so als Talent wahrgenommen hast, aber. Leider auch nicht. Nee. Fabinho? Wobei Fabinho gönne ich's. Also der hat ja mit Liverpool ähm, auch vieles gewonnen, oder was heißt vieles, aber die wichtigsten Titel. Und ich glaube nicht, dass der jetzt so gut ist, dass der jetzt nochmal in eine Champions-League-Mannschaft mit angegriffen hätte. Also bei Fabinho. Ein, zwei Jährchen wären auch drin gewesen, aber ich es denen, dass der das. Lass das uns
1: doch mal umändern. Lass uns doch machen, in sinnvoll oder nicht. Fabinho, Saudi-Arabien, würde <lacht> ich sagen, wir sind uns beide einig, sinnvoll.
0: Ja, Mondi, gute Idee. Nein. Sehr gut. Äh, Mundi hätte ich auch Nein gesagt. Äh, Telles, äh, oder wie der Tells, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, äh, Enthaltung, kann ich dir echt nicht sagen.
1: Aber ich weiß, wenn ich hier sehe, Linksverteidiger, die brauchst du immer. Der hätte bestimmt noch einen Club in Europa gefunden.
0: Denkst du, das wäre so einer für, für Bayern-München? Die sind noch immer auf der Suche irgendwo links auf der Seite. Okay, gut, jetzt irgendwie mit Davies und, äh, äh, wie heißt man, der andere? Ja, ähm, äh, ist auch egal. Das ist, wie heißt Aber, schon mal der andere? Das meine ich. Diese Linksverteidigerposition
1: genau, genau. ist so dünn besetzt.
0: <lacht> da da denke ich immer noch an Marcello irgendwie bei links. Äh, Carlos. Ja, ja. Das ist nochmal der Klassiker. Das ist nochmal der Klassiker. Ja, Fabinho auf jeden Fall hätte da in Europa bleiben können. Kulibali, ich war enttäuscht, weil ich habe gesagt, safe in Europa, weil ganz ehrlich, der war so gut mit Neapel, geht weg von Neapel, Neapel wird einfach Meister, das ist schon sowieso das Ekelhafteste, wenn eine Mannschaft, die du verlassen hast, die lange nichts gewonnen hat, auf einmal Meister wird. Äh, ich geht zu so Chelsea? Gefreut. Für wen? Genau. Für Neapel? Sorry, sorry. Nein, nein, alles
1: gut. Für, 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 für mich Kulibali, Chelsea, dachte ich mir so, geil, Passt. ich kann ihn jetzt in FIFA spielen. <lacht> in weil, hey, Englisch Premier League Spieler, endlich mal ein grüner Link. Ja,
0: ich also ich, ich hätte gedacht, der wird jetzt diese Lücke, vielleicht nicht 1 zu 1, aber diese Lücke, die Rüdiger da gelassen hat, wird er nicht 1 zu 1, aber der wird die schon weitestgehend ausfüllen. Und dass er das nicht geschafft hat, also irgendwie war der nicht nicht so schnell. Ich glaube, die englische Liga war einfach zu schnell für ihn. Hat also. Dann, so, dann
1: nicht so Fuß fassen können,
0: ja. Ja, also können wir uns, sind wir uns einig. Er hätte auch direkt äh, bleiben können. Äh, Conte. Was sagst du?
1: Also, wenn es halt nicht jetzt wirklich so eine Affinität ist zu Saudi-Arabien und er wirklich den gleichen Plan wie Anelka verfolgt um dafür den Rest seines Lebens zu leben, kann ich es nicht verstehen. Auf keinen Fall. (lacht) Ich dachte, dachte, jetzt sagst du, ich kann das verstehen. Hast du gut aufgebaut. Der hätte hätte auf jeden Fall nochmal mit Gündogan zusammen Barcelona umkrempeln können.
0: Ja, Conte habe ich auch nicht verstanden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das mit seiner Verletzung zu tun hat. Vielleicht weiß er etwas, was wir nicht wissen. Vielleicht ist seine Verletzung irgendwie, ich sag mal, so gravierend, dass er zwar kicken kann auf dem Level jetzt in Saudi-Arabien, ohne das schmälern zu wollen, aber jetzt vielleicht nicht auf dem Level von, ähm, von Real, Liverpool, Bayern und so weiter ich hätte den viel lieber in Europa gesehen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Oder da hat halt wirklich so einen Deal, und da kommen wir gleich noch später auf den Spieler zu sprechen, dass die irgendwie sein Heimatdorf komplett neu aufbauen. Keine Ahnung. apropos ich,
0: <lacht> ich bei, Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was sonst ja, der, also,
1: <lacht> das ist doch einer, der tut viel für seine Heimat. Und ja. Der, der, fällt ja. ja mit, der ist mit einem Mini zum Training gefahren, bei aller Liebe. Dem ich glaube, glaub, der macht ja, das aber, immer nee, noch. Das nicht.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der und, macht das immer noch.
1: Und der, der macht mit seinem Geld nichts anderes, als Leuten zu helfen. Da dachte ich so, ey, mit dem Geld in Saudi-Arabien kann ich noch mehr Leuten helfen.
0: <lacht> ja, ich hoffe.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, wenn, wenn das seine Motivation ist, dann sage ich, geil, mach, dann ehrlich gönne ich es dir, Spiel in Saudi-Arabien. Ich will das glauben. <lacht> Wir malen uns das einfach so zurecht. Wie, als du gesagt hast, irgendwas mit Wohltat und dass er das für die Heimat äh, machen möchte, musste ich auch sofort an Manet denken. Geht ja dieses Video viral, hast du bestimmt auch gesehen, wo so ein Typ, ich weiß nicht, ob das ein Inder oder in Werbung in Indien ist oder so, oder eine arabische Werbung, so ein Typ, der mehr oder weniger durch die Wüste läuft und hinter ihm entstehen immer so, Gebo- so Riesen-Luxus-Gebäuden Dubai und Mal, da schreibt einfach einer drüber so, Manes Village,
1: <lacht> so soon und ich habe mich Alle weggeschmissen. Liebe der wird doch dieses Dorf und die Schulen, die er gebaut hat, alle abreißen und nochmal <lacht> neu bauen, so mit KI, Virtual Reality. Er wird den Next Level Shit in seinem Dorf aufbauen mit dem Geld, der oh. er da verdient.
0: Ich, äh, ich habe schon äh, meine mein Staatsangehörigkeit ändern wollen und, und da schon was beantragt. Also bald seht ihr mich in Money City und da kriege ich endlich so Scheiß auf BAföG, da kriege ich so ein Stipendium komplett, ich muss nie wieder arbeiten und ab geht's. Ja, ähm, genau, Mané, Mané ist nicht in der Liste, oder doch, nee, sorry, ich nehme es zurück, Mané ist in der Liste. Ja, und äh, das, was sagst du zu Mané? Oh, nein, nein, noch nicht, noch zu früh. Zu früh, oder? Ja, da mache ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache Bayern dafür äh, verantwortlich, dass sie den so versaut haben, also versaut nicht im Sinne von geldgierig, sondern äh, einfach seine Karriere ruiniert haben, so so gegen Ende hin, weil ich fand, der hat es immer noch drauf gehabt und, äh, okay, gut, der hat, keine Ahnung, 20 Abseitsstellungen gehabt im letzten Saison. Ich glaube, da ein bisschen Tuning, dass er rechtzeitig den Ball bekommt oder er rechtzeitig sprintet und das sind von 20 10 Tore oder so, also dass Bayern so schnell aufgegeben hat, aber dass sie ihn auch generell geholt haben, so anstatt so einen Lewandowski-Ersatz zu holen, für mich war Manet auch so ein Flügelstürmer, den kannst du doch nicht in der Mitte tun.
1: Ganz genau, also die holen den ja als Neuner, machen das Experiment, hätte gut gehen können, so ein schneller Neuner, vielleicht ein anderes mhm. Spiel, aber dass die keinen Plan B hatten mit okay, dann spiel halt auf deiner alten Position, die wissen alle, was du da kannst, mhm. und du wirst in der Bundesliga immer noch jeden wegrennen, dass sie das nicht durchgezogen haben. Nee. Habe ich also, auch nicht verstanden. Da gebe ich auch Bayern die Schuld.
0: Ja, ähm, ja, wir schauen einfach mal, was wird. Und dann hätten wir Firmino. Ja, safe. Firmino sollte... Also ja. das war
1: die absolut richtige Entscheidung. Alles andere wäre dämlich gewesen. Genau. Er hätte in Europa wirklich keine, keine Rolle mehr gespielt, leider. Nee.
0: Also ich finde, der hat halt auch nicht... Also ich war ein großer Fan auch, als er bei Hoffenheim gespielt hat. Selbst da hat er in der Bundesliga gespielt und gezeigt, was er drauf hat. Und das, was er bei Liverpool gezeigt hat, also du wärst jetzt. Nicht, überleg mal, wie
1: lange Hoffenheim wer ist, wie viele Jahre er bei Liverpool schon auf hohem Niveau ja, gespielt hat. Eben. Ciao, ist... ja,
0: Auch als der, ich sag mal im letzten Jahr vielleicht nicht so der der Nummer eins Stürmer Wahl von Jürgen Klopp war, hat er trotzdem an ihm festgehalten und das muss ja schon was heißen, dass er halt charakterlich ähm, Psychisch und, und körperlich, eigentlich so der richtige Mann ist. Und das war schon für mich ein Beweis genug, aber ey, der hat genug gemacht. Nimm dein Geld, das wären die weißesten Zähne, die wir jemals gesehen haben. Also, der ist, der ist auf jeden Fall durch. Mares, absoluter Scheißentscheidung. Mares hätte nicht wechseln Absolut. dürfen. Absolut. Nein, auf Mar-
1: Fall. Also wirklich, das kann ich mir nicht erklären. Nee. Da kannst du auch Araber sein von Herzblut und dann halt mit deiner ganzen Familie da ein schönes Leben führen. Aber Bro, in zwei Jahren geht das immer noch.
0: Ja, bei Mares ist das so, da kann ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht sogar in die europäische ähm, Ligen wieder zumindest für ein oder zwei Jahre irgendwo kickt. Aber trotzdem, also das hat wehgetan, den zu sehen, weil der hatte noch so viel, der ist immer noch fit, sein Technik ist immer noch einmalig und äh, jetzt schon in, in die Saudi-Liga zu wechseln, das fand ich zu so krass. Was mich gewundert hat, ist auch, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe versucht, diese Sympathie- oder Empathie-Brille aufzusetzen, dass man sagt, so, naja, dieses kulturelle, religiöse, das passt ja auch nochmal für die, vielleicht für die familiäre Umfeld und so weiter, dann kann ich es verstehen, aber. Selbst mit der Brille denke ich mir so, nein. Also Saudi-Arabien wird es auch in ein, zwei Jahren noch geben und die werden auch in ein, zwei Jahren noch Kohle haben. Also von daher, und wenn es nicht Saudi-Arabien sind, dann wird es Katar sein, die dann auch gleich ziehen wollen. Also irgendwo wirst du die Kohle schon kriegen. Also das fand das ein bisschen zu früh.
1: Ja, auch vielleicht dazu noch zwei Punkte, genau. Das mit der religiösen, dem religiösen Umfeld. Ich meine, bei aller Liebe, wie viel wir Rassismus aus England mitbekommen, da gibt es auch genug. Muslime, du kannst deine Bubble haben. Der ja. kann sich seine Bubble kaufen, dass <lacht> er da halt wirklich nur mit seiner Community der chillt, was er wahrscheinlich auch gemacht hat. Also ja, ja. weiß ich nicht. Und dann auch, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich glaube, das ist halt einer, der vielleicht einfach seinen Job mittlerweile hasst. Also ich denke, ey, zweimal die Woche unter Pep trainieren, lieber einmal die Woche in Saudi Arabien. <lacht> zweimal am Tag, lieber einmal am Tag.
0: Mir, wo du das gerade so sagst, ist, äh, wir haben, wir haben doch vor der Aufnahme darüber gesprochen, diese Spieler, weißt äh, die nie zum Training kommen im Bezirksliga-Mannschaft und ja. immer spielen, während die anderen sich den Arsch aufreißen. Und Marez ist, glaube ich, auch so einer. Der sagt immer zu das Trainer, ich komme nur, wann spielen wir? Freitags? Okay, alles klar. Ich komme freitags nach dem Freitaggebet, mache meinen Hattrick und dann fahre ich nach Hause. Ich will nichts von Training. Ja. Ich will nichts von Training hören. Ähm, dann kommen wir zu Benzema. Ich glaube. Ich glaube, da braucht man nichts sagen. Also, es war wichtig für den Podcast was zu
1: sagen. Aber es nee, tut immer. einfach nur weh. Es ja. tut einfach nur weh.
0: Ja, das war auch so ein Transfer. So, das, also, aber wenigstens spielt er noch, im, also jetzt im Vergleich zu Slatan und so. Ähm, aber Benzema war schon. Ähm, ja, das hat es schon auf jeden Fall wehgetan, muss man ganz ehrlich sagen. So. Dann Und hätte wahrscheinlich er, Real
1: Madrid mehr Wege getan, als uns wehgetan
0: Ja, ja. Wobei Real Madrid, was sowas angeht, die sind schon... Also ich habe ja früher immer Real für ihre Transfers kritisiert. Ähm, ich rede jetzt hier wirklich von den Jahren so auch die Transfers damals von Kaká, Cristiano, Benzema habe ich gefeiert. Das, also auf dem Papier sieht das geil aus, sieht aus wie so ein 14-Jähriger, der sich seine Traummannschaft in FIFA-Manager zusammenstellt. Aber bei vielen Transfers hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen willkürlich. Und in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich bei Real entschuldigen, weil die Transfers und und wirklich dieser Übergang, diese Transformation der Mannschaft, wir reden jetzt hier von den 2014, 15, 16, 17er Real Madrid zu der jetzigen Real Madrid, ist 1A. Die schwersten, sprich Modric und Kroos, das müssen die noch schaffen. Aber selbst da haben die jetzt schon Spieler mit dabei, die das hinkriegen können. Kann sein, dass sie eine kleine Delle haben, leistungstechnisch. Vielleicht nicht sechsmal hintereinander einen Champions League zu gewinnen. Aber das haben die doch eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, Übergang ist da ganz gutes Stichwort. Also Außenposition. Die mhm. Jungs haben sich gefangen. Es sei denn, wenn du jetzt Vinicius Junior nimmst, was erste Saison zwei Tore gemacht und dann in der darauffolgenden 22, keine Ahnung, lass mich lügen und jetzt auch wie du gesagt hast das Mittelfeld die geben jetzt beiden nochmal mal einen Jahresvertrag haben aber noch für ja. beide Spieler auf der Hinterhand also Übergang haben die gelernt das, äh, ja
0: auf jeden Fall und last but not least natürlich mein persönlicher Goat momentan auf der Welt glaube ich eher auf Platz 2 CR7 Ronaldo seit halbes Jahr schon da hat schon alles für die Jungs vorbereitet der Typ der das eigentlich ermöglicht hat. Also wirklich dieser Gatebreaker-Typ. Ich glaube, wenn er nicht nach Saudi-Arabien gewechselt wäre, wären die ein oder anderen Spieler zwar vielleicht gewechselt, aber nicht mit diesem Selbstbewusstsein. Also ich, ich glaube, vielleicht ein Benzema wäre gewechselt, ein Maris, aber das war es auch schon. Aber mit Christianos Wechsel, da fing die positive oder die Scheiße an, je nachdem jetzt aus welcher welche Sichtweise du das hier anguckst.
1: mir ist es gesagt auf mir werden noch viele folgen hm. und wirklich ein halbes jahr später siehst ja was wir ja, in vorgelesen haben
0: also was marketing und so angeht muss man sagen ist er jetzt schon auf eins ne? also kennst du auch die statistik
1: mit der serie a das ja sei- ja das ist habe ich ich war überrascht ich war sehr überrascht als ich gelesen habe ja also, was die- der ja mit juve wirklich noch gemacht hat ist ja, krass.
0: ja also auch für die die jetzt nicht wissen worüber wir reden also es sind verschiedene punkte aber ein wichtiger punkt ist dass als Cristiano Ronaldo, wann war das, 2018 oder 19, zu Juventus Turin gewechselt ist, hat er die Serie A, die bis dato wirklich mehr oder weniger tot war, ähm, wiederbelebt, weil die Ticketverkäufe in allen Stadien hochgingen, weil alle Mannschaften, gegen die Cristiano gespielt haben, oder die Fans der Mannschaften, die gegen Cristiano gespielt haben, wollten den unbedingt live sehen, dieses Phänomen. Und dadurch sind die Ticketverkäufe nach oben gegangen, die ähm, wie, wie heißt es, die Zuschauerzahl vor den Bildschirms nach oben gegangen. Und er hat das Ganze angekoppelt. Ich würde jetzt nicht sagen, er alleine, aber er hat auf jeden Fall einen riesen Teil dazu beigetragen, dass die auf jeden Fall wieder interessanter geworden sind, die Liga, die einst wirklich einer der besten Ligen der Welt war. Ganz weit sogar. Vor Spanien, Schlimmste ist, England.
1: Ja. Und das Schlimmste ist ja, er hat sie mit seinem Abgang noch interessanter gemacht weil dann Juve ja kein Meister mehr geworden ist. <lacht> also man <lacht> muss sich
0: eigentlich doppelt bedanken. So, das war wie so ein Inside-Job. Der ist gekommen, hat die ein bisschen zum Sieg geholfen, aber, wobei die hätten das auch so geschafft und dann kaputt gemacht und gesagt, tschüss, ich bin weg. Aber die Serie A, die hat auf jeden Fall davon profitiert.
1: Eben, danach hatten wir Milan und Neapel als Meister. Zwei <lacht> geschichtstrittige Meisterschaften.
0: Ja, geil. So, ja, das, das war auf jeden Fall. ähm, Ich bin mal gespannt, auf die Saudi. Wird das auf the Zone übertragen? Weißt du das? Ich will jetzt keine Werbung.
1: Die haben sich die Rechte gekauft. Ja, okay. Bitte, the Zone sponsert diesen Podcast.
0: (lacht) (lacht) The Zone, ja hier bitte, komm mal bitte als Sponsor und. Kick mal alle meine Freunde raus, die illegalerweise Weise meinen Account benutzen. Die geschworen haben, Bruder, ich schwöre es dir, ich gucke nur einen MMA-Kampf und die seit vier Jahren in meinem Account sind. <lacht> ich lösche die immer wieder, aber die kommen immer wieder zurück wie die Zecken. Nein, Spaß, alles Liebe. Ähm, ja, so viel zum Thema Sommertransfer. Ach ja, stimmt, äh, Kane. Kane wollte man noch
1: Oder besprechen. Bayern allgemein.
0: Bayern allgemein, lass mal überlegen. Irgendwie verdienen also, die es nicht, aber, aber du hast ja. recht. Komm, doch, Bayern allgemein. Also okay, ich, ich
1: nur, nur die Torwartposition und Kane.
0: Okay. <lacht> von mir aus kannst du auch gerne die anderen Sachen raushauen, ich habe Zeit. Ähm, Torwartposition, da, ich verstehe da wirklich seit Jahren nicht, was sie da machen. Also jetzt, Kepa ist ja jetzt aber zu real fix, oder? Oder Ja. Irgendwie, das ist schon Deutsch. Okay, Kepa kommt nicht zu Bayern. <lacht> über Kepa musste ich immer noch über den Meme lachen, die 80 Millionen, das ist echt günstig für den Torhüter, weil der ist Torhüter und Trainer. Erinnerst du dich dran? Als nein, nein, der, das war bei dem Spiel, als er bei Chelsea gespielt hat. Hat er doch gegen, ähm, wie heißt der nochmal, Mauri, nee. Ah, wie hieß nochmal der, der der, der Trainer, der immer Kippen geraucht haben, Sari. Ah shit, das wird mich doch verarschen jetzt. Mein Cousin lacht sich kaputt, weil der sagt, im Podcast fallen mir nie die Namen ein, die mir sonst immer einfallen. So, äh, Mauro oder Mauri Sari. Auf jeden Fall, das war der Trainer, ähm, der Trainer der damals, genau, Maurizio Sari, so, genau, der Kippentrainer. Der hat, auch bei Chelsea war der Trainer, falls du dich erinnern kannst. Und der hat den Kepa gehabt in einem Spiel, hatte den im Tor. Der Kepa war irgendwie angeschlagen, hat irgendwie einen Schlag abbekommen oder Ball gegen das Gesicht, so quasi Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und der wollte ihn auswechseln. Und der hat den Trainer angezeigt: Nee, nee, brauchst du nicht. Der Trainer meinte, das ist jetzt keine Du kannst raus Angebot, so der so, das ist strategischer Wechsel jetzt. Ich will, dass der jetzt im Tor ist, weil wir gehen jetzt gleich, wenn es so weitergeht, ins schießen Und er hat den wirklich viermal abgewunken, also wirklich so ich weiß nicht, wie alt der Typ ist, also damals war der vielleicht so 24, 25 höchstens und winkt einen erfahrenen Trainer, der jetzt aber auch keine großen Titel bis dahin gewonnen hat, so wirklich so ab nach dem Motto, so verschwinde. Und der Trainer war am Toben. Du musst dir dir das auf YouTube anschauen, das ist ein Klassiker. Ähm, Ist nicht rausgegangen (lacht) und äh, hat dann natürlich das Elfmeterschießen mitgemacht und verloren. Also hat Bälle kassiert, Chelsea ist dann ausgeschieden oder hat das Finale verloren. Und am nächsten Tag waren die Meme-Seiten voll, weil die haben gesagt, 80 Millionen teuer. Aber wenn du überlegst, dass das für einen Torhüter und einen Trainer ist, sind 40 Millionen pro Person, ist wieder schon ein Schnäppchen so. Und darum muss ich immer mit Kepa, ich, ich bin froh, also der ist jetzt natürlich Erwachsener und der bereut das auch bestimmt, aber ich bin froh, dass der, dass der nicht zu Bayern geht. Der passt gar nicht, glaube ich auch. Ich glaube, der hat die Qualität auch nicht so... Also ich erinnere mich
1: auf jeden Fall an die Szene, ich habe die tatsächlich auch damals live gesehen, aber ja, wegen, weil jetzt auch gesagt, der ist ist aber älter und reifer, aber hat er nicht letztes Jahr gar nicht gespielt? Oder hat nur den Pokal.
0: Ja, der hat äh, mal da, mal da gespielt und darum wundert es mich auch, dass dass sowohl Bayern als auch Real Madrid den haben wollten. Ich glaube, die sind einfach nur verzweifelt, die brauchen einfach dringend Torhüter. Ich glaube aber, wenn jetzt neuer, sagen wir mal, aus irgendeinem, irgendeinem Wundergrund in zwei Wochen fit wäre, wäre er auch wieder auf der Bank oder weg. Aber denkst du, der, der, das passt? Oder hätte gepasst besser, muss, muss man ja jetzt sagen?
1: Also, ich weiß, also erstmal zu dieser neuer Geschichte. Es gab ja böse Geschichten, die gesagt haben: Okay, Kreuzbandriss Skifahren, der kommt nicht mehr zurück. Ja. Und ja, Bayern hat ja fest daran gehalten, zu sagen, okay, in nee, den Sommer, der ist wieder da. Also im Sommer und ähm, Nübel er ja natürlich keinen Bock gehabt auf dieses halbe Jahr mhm. und dann haben die ja zum Glück Jan Sommer bekommen, aber wirklich was dann passiert, dass das Neue ja jetzt wirklich bis Januar noch ausfällt, zum einen hätten sie damals Nübel gesagt, ey Bro, du spielst durch und wenn Neuer zurückkommt, ist ja dein Backup fertig, aus und das gleiche mit Jan Sommer, wir holen die und also wirklich, ich feiere Jan Sommer ein bisschen für diese Aktion, weil er dachte so, oh, Winter? Mailand soll eine schöne Stadt sein. Irgendwie muss ja Bayern scheiße zu dem gewesen sein, dass er gesagt hat, okay, ciao Kakao.
0: <lacht> ja, und ich hätte sogar gedacht, dass das von Anfang an so geplant ist, sodass Neuer denkt, hört mal zu, ich kann verstehen, ihr hängt an Neuer, weil ihr auch viel mit ihm gewonnen habt. Ich bin weg. Also wenn der da ist, neu, also wir wissen alle, dass Neuer nicht seine Position so einfach aufgeben wird und nicht zum Wohle des Vereins und bla bla bla, dass der das nicht mitmacht. Das waren, glaube ich, allen klar. Weil das ist das Gleiche, was Ballack damals gemacht hat. Das ist das Gleiche, was Müller äh, gemacht hat. Das ist so diese gestandene Spieler, die so lange mit dabei sind, dass sie sagen, sorry, also das machen wir einfach nicht mit. Das war schon klar. Die Frage war halt einfach nur, ob Bayern von sich aus die Reißleine zieht und sagt, okay, komm, naja, du bist sowieso nicht der Jüngste, du verdienst viel zu viel. Und dann diese Verletzung und dann diese Kommentare als seinen... Sein, Freund und Torwarttrainer entlassen worden ist, auch nochmal diese heimliche Schüsse gegen den Verein. Das können wir alles nicht abhaben. Da musst du einfach weg. Und ich hätte echt gedacht, naja gut, vielleicht kündigen die den oder lösen den Vertrag auf und behalten Sommer. Das Blöde ist halt, Sommers ist nicht viel jünger. Wenn Sommer jetzt ein 23-Jähriger wäre, da kannst du dir sicher sein, dass sie neue rausgekickt hätten, um mit Sommer dann die nächsten... 10, 15 Jahre zu gestalten. Ich kann mich erinnern, wenn Bayern ein Problem hatte auf der Torhüterposition, dann ist das immer zu so einer extreme Belastung geworden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber als Kahn aufgehört hat, dann hatten die ja Kraft und die hatten äh, Rensing, der uns in Köln auch beglückt hat ein paar Jahre, mal positiv, mal negativ. Äh, Rensing Kraft und da war glaube ich noch ein Trainer, äh, noch ein Torhüter mit äh, in diesem Karussell, aber die haben lange gebraucht, bis die gemerkt haben ah, in Schalke ist da so ein junger Typ, der gerade DFB Pokalsieger mit Schalke geworden ist, den holen wir mal rüber und ähm, ich glaube, die hatten keinen Bock mehr auf diese Dilemma aber genau in diese Situation sind die jetzt drin diese Transfer mit Nübel habe ich sowieso nicht verstanden von Anfang an ja, Also nicht mal von aus Bayern-Sicht, also Bayern hat das richtig gemacht, die haben sich einfach ein Talent geangelt, aber der Typ, ich hätte mir gewünscht, und ich glaube, ich habe das mal in einer Episode mal gesagt, dass er sagt, hey Leute, ich unterschreibe bei euch, ich komme auch, aber ihr müsst mich drei Jahre, zwei Jahre, vier Jahre weiterhin auf Schalke spielen lassen, Erfahrungen sammeln lassen, weil ich werde nicht jetzt schon zu euch kommen, um einfach nur hinterm Neuer zu versauern. Und das, das war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung.
1: So Absolut. Sicher. Allein, wie du eine Frage gerade gestellt hast, die Antwort muss eigentlich klar lauten, ja, Bayern segt ihn ab. Aber wir wissen beide jetzt, die werden es nicht tun. <lacht> und Ich hoffe, irgendjemand von den Offiziellen hört diesen Podcast, weil es ist genau die gleiche Geschichte wieder. Also wie du, wie du, du hast es eigentlich, das ist so, wie, wie du jemanden, in die in die richtige Antwort lenken willst. So, du gibt so viele <lacht> Tipps und Ratschläge und stellt die Fragen extra so offensichtlich. <lacht> die werden an dem festhalten, aber das ist das Traurige daran, ja. Obwohl die wissen, wissen, ey Bro, der ist alt, der fuckt nur noch ab, der ist, der ist Kimmich ist 2.0 yeah. der ist auch noch verletzt so bitte, Bro, von mir aus lass deinen Vertrag auslaufen, weiter dein Geld aber du sitzt auf der Bank und wie hat ja, wie du gesagt hast, diesen Geistesblitz mit Nübel, wir haben den jetzt entdeckt in drei Jahren wird er bei uns spielen, jetzt sind drei Jahre vorbei und der kickt in Monaco und will nicht zurückkommen
0: ja, 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 Also ich kann Nübel verstehen. Absolut. Äh, äh, ja, müssen wir mal schauen. Das Sommer, dass er diesen Wechsel mitgemacht hat. Also ich glaube, der einzige Gewinner aus der ganzen Sache ist Sommer. Hat bei Gladbach gespielt, ist irgendwie, also irgendwie mit, mit, hat er sein Gesicht bewahrt, als er nach Bayern, äh, als er zu den Bayern gewechselt ist. Das war jetzt nicht so, dass der bei den Fans äh, komplett verhasst war. Also ganz im Gegenteil, also ganz im Gegenteil ist übertrieben, aber die haben Verständnis, die haben gesagt, okay, gut, wir kriegen Kohle, der kann um einen Titel spielen, leider bei Bayern, aber immerhin und äh, gut ist und damit war das Thema durch und äh, geht zu Bayern, wird kritisiert ohne Ende, weil der immer mit Neuer verglichen wird, holt sich die Meisterschaft und sagt, hey, vielen Dank und äh, ich wünsche euch alles Gute und wechselt zu Inter, was auch ein hervorragender Verein ist und damit hat sich das erledigt. Ja, jetzt werden wir ja, mal sehen. Aber ja. was ist denn genau? Ich, ich habe es leider, wie gesagt, in den letzten Tagen war irgendwie viel zu tun, dass ich das nicht so ganz verfolgt habe. Was ist denn bei Neuer jetzt passiert, dass diese ganze Torwartdiskussion nochmal aufgegangen ist? Hat er sich, äh, kommt er einfach nur mit seiner Genesung nicht so voran wie geplant oder hat er sich irgendwie noch stärker verletzt? Neue Verletzungen, ich, weißt du das?
1: Ich meine, der hat sich im Trainingslager, also jetzt auch ohne Gewehr, aber ich meine, der hat sich im Trainingslager einfach nochmal verletzt.
0: Okay. Scheiße, ja. Ja, das ist so. Wie heißt das immer? So, hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Genau. Aber ja. also Wie du
1: gesagt hast, Sommer, alles richtig gemacht. Der wusste ein halbes Jahr, wie du gesagt hast, er Meister geworden. Mm. Und bin wirklich das Schicksal dem weiterholt ist, der gewinnt jetzt doch einen Titel in Italien und dann beendet er seine Karriere. Das ja. Einzige, was Zwei noch fehlt, dass er jetzt noch in die Nationalmannschaft gerufen wird.
0: Ja, ja. also äh, äh, Sommer meinst du jetzt, dass er noch mal gerufen wird? oder? Genau, genau. Ja, also hat er ich Alles richtig gemacht. Ja, denk mal an seine, was war das denn? War das bei der WM? Nee, sorry, das war die EM äh, vorletztes Jahr. Da hat er auch überragend äh, das gemacht und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass er nochmal nominiert wird. Ja, so viel dazu. Ja, sollen wir dann ähm, noch Harry Kane abarbeiten? Bitte.
1: Ist <lacht> also da also, sind ja die Miete On Point aktuell Ja. Ja. Warte, sorry, ganz kurz. Hier
0: ist so ein, so ein Dings, was mich da ein bisschen irritiert hat. So. Ähm, also, ich freue mich, dass er in der Liga ist. Ähm, keiner hat sich getraut. Also, ich weiß nicht, ob du Kickbase zockst mit deinen Freunden, aber wir haben so eine kleine Kickbase-Truppe. Da ist auch Mr. Hancock dabei und der DJ Dawid. Als Kane gekommen ist, war so, keine Ahnung, die Hütte am Brennen. Alle haben Trash-Talk gemacht, aber keiner hat drauf geboten. Also, am Anfang. Echt? Ja, also äh, es ist folgendes, bei uns haben wir so eine eine sogenannte Joker-Regel. Ich weiß nicht, ob ob ich dir das mal erzählt hatte. Jeder der Teilnehmer hat einen Joker und den darfst du einmal in der Saison einsetzen. Die Regel geht so, dass wenn der Spieler auf den Transfermarkt kommt und du den als erstes siehst, dann schreibst du in der Kickbase-App, ganz wichtig, in der Kickbase und nicht in der WhatsApp-App, Äh, schreibst du, keine Ahnung, Joker und dann den Nachnamen von den Spielern und dann darf kein anderer Manager drauf bieten. Das heißt, du kriegst den zum Transfermarktpreis. Das heißt, in Harry Kane, ich glaube, der war für 53 Millionen und dann kriegst du den halt für 53, 54 Millionen und nicht so wie in andere Gruppen für 78 Millionen. Und, ich wollte äh,
1: fragen, für die Laien, für ist es viel für Kickbase oder nicht?
0: Für Kickbase ist das viel, ja, ja, für Kickbase ist das, also generell die Preise, alle Spieler sind über die letzten Jahre hochgegangen, aber nichtsdestotrotz, also Lewandowski hat früher auch 48, 52, 53 Millionen gekostet, also auch ungefähr so viel wie Harry Kane, letztes Jahr äh, war Manet der Typ, der alle so ein bisschen heiß gemacht hat, aber wir haben ja alle gesehen, also ich glaube, die Leute, die den bei Kickbase gekauft haben, die waren... Die hatten echt eine schwere Zeit. So. Weil wenn du so eine große Investment machst, wirst du den auch nicht direkt verkaufen, wenn er zwei, drei Spiele schlecht spielt. Ne? Da bist du bei einem 500.000 Euro oder 2 Millionen Euro Spieler viel schneller zu sagen, komm, verpiss dich, ey du hast nichts gebracht. Aber bei Manet denkst du, ah nee, glaub mir nächstes Mal. Und dann verletzt er sich nur so, ah, Verletzung ist nicht so schlimm, der kommt wieder zurück. Und du siehst nur, wie sein Wert, Wert runtergeht. ne und bei Harry auch eine
1: Entscheidung zu verstehen, sorry. Ja, kein ist der Problem. Wenn er jetzt nochmal kommt, günstiger eventuell, oder warum hat jeder gezögert?
0: Für den Plan? Nee, 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 wir haben, ja, ich, ich denke mir mal, das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Manche äh, aus verschiedenen Gründen. Der eine oder andere hat schon seinen Joker äh, eingesetzt gehabt. Manche haben kein Geld mehr, weil die schon viele andere Spieler geholt haben und jetzt alle verkaufen müssen, um ihn zu holen, und das ist nicht sicher. Ähm, bei mir war das halt so. Ich bin immer skeptisch, egal wie groß der Name ist, wenn der in eine neue Liga kommt, dass der zwar immer noch treffen kann, aber immer noch ein bisschen braucht. Ne? Und bestes Beispiel war eigentlich wirklich Manet letztes Jahr, dass der hoch angepriesen worden ist und dann irgendwie hat es nicht gezündet. Auf der anderen Seite du ein Haaland in seiner ersten Saison, wo man sich dachte, ja komm, das ist ein Kind jetzt aus, woher kommt aus Österreich also aus der österreichischen Liga, der wird jetzt nichts reißen und derjenige der uns der den hatte, hatte bei seinem ersten Spiel mit Augsburg einfach einen Hattrick. Also verstehst du, was ich meine, das ist äh, Harry Kane, dachte ich mir, komm, schau ich mir mal an, da ich lasse meinen Joker noch da liegen, aber der ist jetzt letztendlich an Moniriqui, der war bei der letzten Episoden dabei, äh, letzten Episode dabei, der hat ihn, glaube ich, jetzt letztendlich bekommen, viel Erfolg und wie wir in unserer Gruppe immer sagen, Kreuzi. <lacht> wir hoffen, dass er sich verletzt und du nichts davon hast. aber hoffen, dass der richtige Spieler sich natürlich nicht verletzt so ähm, ja, also Harry Kane ich ich freue mich, dass er da ist, einfach um die Liga interessanter zu machen Ähm, und der Spieler der, wo man sagt, dass der keinen Titel gewinnt, dass der auch endlich mal einen Titel gewinnt also ich hoffe mal, dass das hinhaut aber denkst du, das macht Sinn?
1: Also erstmal zu diesem Kickbase-Thema nochmal. Ich wäre <lacht> wahrscheinlich der Erste gewesen, der Joker reingeschrieben hätte. <lacht> weil ich bin fest davon überzeugt, der nimmt die Liga auseinander. Ja, ja. Auch jetzt das letzte, was ich gelesen habe von Tuchel, er wird spielen. Auch wenn er jetzt nächste Woche nur zweimal trainiert, er wird spielen. Ich habe auch nicht verstanden, warum er den beim Supercup so spät eingewechselt hat. weil ja, Ich, ich meine, du hast dir so einen alten Sack geholt, den passt nicht an dein System an. Ja. Du stellst davor rein und sagst Sané und äh, Gnabri, Ihr passt euch schon den an und er macht uns vier Spuden dieses Jahr und gutes. Hm. Und, dann, ja. und dann geht er wieder.
0: <lacht> genau. Ich glaube, der will einfach nur einmal seinen Trippeln, dann geht er wieder nach Tottenham, und baut seinen äh, Toyager-Rekord Richtung Alan Shearer, der auf Platz 1 ist, aus. Ähm, ja, ich, ich bin mal wirklich gespannt. Äh, schon cool, dass man so einen in die Liga locken konnte. Aber am Ende des Tages sind das auch 100 Millionen für einen 30-jährigen. Also ich habe mir von Anfang an echt gewünscht, dass sie äh, Oshimen holen. Das war so äh, mein Wunsch. Auch wenn einige Leute in deinem Umfeld in Frankfurt das ungern hören, Kolomuani habe ich mir auch gewünscht bei Bayern, sage ich dir ganz ehrlich. Ich ich fand, die beiden hätten auf jeden Fall ähm, gerockt bei Bayern. Und die wären aber von ihrer Persönlichkeit und Egos nicht so groß, dass ein Kimmich, ein Neuer oder wie die alle heißen, sich gefährdet. Als gefährdet betrachtet hätten. Ja, gut, jetzt ist das Kane geworden, aber das ist auch top, weil ich glaube nicht, dass die bei Tottenham so nah, zeitnah äh, irgendeinen Titel gewinnen werden. Und der Typ wird älter. Ich hatte das, ich habe etwas auch gemacht, was ich ungern mache, mit irgendwelchen Fremden auf Insta zu diskutieren. Ähm, und da hat auch einer geschrieben: Ja, Torrekord, Torrekord. Und ich dachte mir: Alter, dieser Torrekord der interessiert in Wirklichkeit nur Tottenham-Fans. Weil der hat auch geschrieben, also quasi auf seine Antwort habe ich geantwortet und darauf äh, nochmal geantwortet, ja, aber die Engländer nehmen die Bundesliga sowieso nicht ernst. Also ein Titel mit Bayern würde ihnen niemand so als Leistung anerkennen. Und ich denke mir, ja, irgendwo hast du recht, weil Bayern gewinnt das sowieso irgendwie jedes Jahr nichtsdestotrotz, was soll der denn mit einem Rekord? Weil soll der ja jetzt in, in 30 Jahren zurückgucken und sagen, ich bin der Topscorer in der Historie von Tottenham und ich bin vielleicht auch der Topscorer in der Premier League. Also ein Alan Shearer ist auch nicht so viel mehr bekannter als irgendein Engländer als Van Bersi oder so, der von Arsenal zu United gewechselt ist und einen Titel gewonnen hat. Also verstehst du, ich, verstehst du, worauf ich hinaus will? Aber ich finde, ich find, also find, das macht Sinn. Also denkst du, Dass er, die die Bayern auch die Chance haben auf einen Triple, wenn die so weitermachen? Also mit der Konstellation?
1: Ich ich bin auf jeden Fall großer Fan von dem Transfer. Äh, Triple glaube ich nicht, erst recht nicht so, wie die gegen Leipzig jetzt gespielt haben. (lacht) Diese 100 Millionen ist eh fragwürdig. Also für egal wen. Auch weil jetzt diese Diskussion mit holt euch doch einen jüngeren Spieler... Und ich glaube, für Osimhen waren auch 100 Millionen aufgerufen. Das heißt, dann zahlen sie halt auch nicht für den. Ich weiß nicht, Kolumuniani, was die für den gezahlt hätten müssen. Ich meine, Füllkrug stand ja doch auf dem Z als Notlösung für dann 25 Millionen. Das ist ja, ja. dann vom Geldtechnisch her. Aber wie du gesagt hast, also Oshiman denke ich hätte bei Bayern nicht gezündet, weil der Typ rennt aus der eigenen Hälfte los. Das passt einfach nicht. Mhm. Dann Kolumuniani, nein, also, jetzt können mich auch wieder alle Eintracht-Fans lassen der wird nächstes Jahr auch vielleicht keine Rolle keine so große Rolle mehr spielen. Bis gar bei Paris mehr. jetzt. Ja, deswegen, mhm. also, dann wie du auch gesagt hast, dann holst du einen Spieler, der sich nicht unterordnen lässt, mhm. um die anderen nicht zu ärgern aber eben so ein Kane-Effekt, das, das, das ist das, was den Unterschied jetzt macht bei Bayern, weil jetzt die Leute sehen, okay, ja, wir haben mehr gewonnen als du, aber im Endeffekt bist du schon der krassere Fußballer.
0: Ja, ja, ich habe mir, hab mir auch äh, so, so ein kurz über ihn angeschaut. Also der war echt an erster Stelle nicht so, so äh, der krasse Fußballer, aber hat sich auf jeden Fall später gemacht. war sogar in der Arsenal-Jugend, das musste er erstmal äh, reinziehen. Unvorstellbar.
1: hörst du das? Ja,
0: ich werde den das auf jeden Fall schön unter die Nase reiben. Dafür fahre ich sogar bis nach Frankfurt. Ja, ähm, dann, dann sehen wir einfach mal, was, was daraus wird. Es wird äh, laufen. Ja, ja, wir, wir, wir unterhalten uns einfach mal demnächst. Aber ich glaube schon. Ich glaube auch, ich werde es bereuen mit dem Joker. Ähm, dann würde ich sagen, Stichpunkt Filme. Und dazu wollte ich dich, ich hatte jetzt keinen eleganten Übergang, aber ist okay. Stichwort Filme. Dazu wollte ich dich auch was fragen.
1: Wir müssen ja eh gleich noch einfangen. Die Minute ist gleich stumm, die letzte. Bis genau.
0: Das dachte ich mir auch, darum ist es auch mein Wecker im Hintergrund angegangen dann machen wir das mal gleich mit den Filmen. Genau, perfekt. Okay, bis gleich.
1: Okay, let's go.
0: So. Ja, so viel zum Thema Bayern Fußballwelt, Wahnsinns Transfergeschichten und so weiter. Ist ja alles wie in so einem Film manchmal sowas, was sich da abspielt. Und ja, apropos Film oder Filme dann kommen wir mal zu einen deiner Stärken. Der Cristiano Ronaldo, der Filmanalytik. <lacht> Oder der Messi, der Filmanalytik. Ich weiß nicht, was der lieber ist, aber ähm, ja, du hast ja auf deiner Insta-Seite machst du ja Filme-Reviews, habe ich gesehen. Das ist mir auch vor einigen Zeit aufgefallen. Die schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an, muss ich sagen. Weil es. Eine große Hilfe ist in einer Zeit, wo die Gefahr besteht, dass man zu weit in einem Film drin ist und sich denkt, scheiße, hätte ich mir doch lieber, keine Ahnung, zwei Folgen The Office oder drei Folgen King of Queens angeschaut, bevor ich so mich emotional an einen Film äh, binde, der mich dann irgendwie nach... 60 Minuten eigentlich enttäuscht, also wo man wirklich das Ende sieht, bevor es kommt. Und da hast du ja immer so ausgefallen, also du hast natürlich auch die Mainstream-Filme, die du dir genauer anschaust und analysierst, aber du hast ja auch die Filme, die jetzt halt nicht so im Fokus sind, wo du sagst, boah, das lohnt sich aber. Und bevor wir starten, würde ich dir einfach die Frage stellen und sagen so, also wie, wie ist es dazu gekommen? Also warst du schon immer... Jemand, der Filme so genossen hat? Also waren Filme für dich nicht nur Filme gucken, wie, ich sag mal so, der Durchschnittsmensch, sondern immer so auch so ein bisschen, ja, nicht Flucht, aber so, weißt du, so so was Besonderes einfach halt?
1: Tatsächlich nicht. Also ich war nie einer, der so Binge-Watching die Nacht durchgemacht hat. Ich war, ich habe viele Klassiker sehr spät erst gesehen und ich kann ihm ehrlich zu sein gar nicht sagen, wie das kommt. Ich meine, ich bin immer gerne ins Kino gegangen, aber Kino ist einfach scheiße teuer und keine Ahnung, auch Kino in Deutschland, also wirklich, ich versuche mich ja immer dagegen zu wehren, dass Leute sagen, hey, Kino stirbt aus, Kino stirbt aus, aber Kino in Deutschland, besonders in Frankfurt, ist schon sehr undankbar. Du hast ja zwei große Ketten und jetzt, wenn ich sogar noch mehr in der Materie bin, denke ich Mhm. so, ey, warum zeigt ihr den Film nicht? Oder warum zeigt ihr den nicht häufiger? Oder warum zeigt ihr den so cool? Also schon sehr, sehr abgekartetes Spiel, was da abgeht mit den Studios und den Kinos, was sie dann wirklich zeigen, aber es ist nicht schon immer so meine Affinität gewesen, es hat sich echt so tatsächlich die letzten Jahre erst entwickelt. Ähm, zum einen, ich habe ja, bevor ich zurück nach Frankfurt gezogen bin, eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt mhm. und ja, wie man so schön über die Schweizer sagen, die bleiben gerne unter sich und da hatte ich ja halt nicht so viel Anschluss und auch, sage ich mal, relativ viel Zeit, dann zu Hause zocken und Filme zu gucken. Mhm. Ich hatte da auch ein Kino um die Ecke und es war für mich so, okay, hier gibt es ein IMAX-Kino. Das war für mich mal so schon mal ein Ding. Ich habe sehr viele Filme in IMAX gesehen. Auch dann so die ersten, die halt komplett mit IMAX gedreht wurden, wie Dunkirk oder Avengers Endgame. Mhm. Und also da erkennt selbst der Leid den Unterschied. Und ähm, ja, dann halt auch natürlich Corona. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe der Pater 1 bis 3 zum ersten Mal jetzt gesehen im Lockdown.
0: Also, es, ich es, kann es, das voll verstehen. Ich, 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 ja, ich kann das voll verstehen, also Corona hat auf jeden Fall was für die Filmelandschaft, vor allem für die Klassiker, also nicht nur die neuen Filme, die rausgekommen sind in der Zeit, echt eine Menge gemacht, also ähm, eine Sache, die ich mir seit, seit Corona auch aufbewahrt habe, ist tatsächlich alte Filme zu gucken, ich hatte so viele Filme, weißt wo du, wo du einfach die Möglichkeit nicht hattest, früher als Kind oder so, dir das anzuschauen, dass aber in tausend Lieblingsfilme von dir halt rezitiert werden und äh, auch immer mit eingebaut werden, dass du denkst, ach, ich glaube, das ist schon fast gesellschaftlicher Druck und Pflichtprogramm, sich das anzuschauen. Also einfach mal einfach mal so was, Beispiele zu geben. Also ich Catch Me If You Can, 7, ähm, Dann, was waren denn noch für Filme? Äh, Zurück in die Zukunft, ich weiß, sagen viele so, oh mein Gott, wie konntest du den nicht gucken? Aber habe ich noch nie. Das heißt, ich habe mir die ersten zwei Teile oder so, glaube ich, äh, angeschaut. Äh, Und und die Liste geht so weiter, Fletchers Visionen, so so die ganzen 90er-Sachen, so auch sowas wie Stirb langsam, auch wieder von vorne angefangen, so erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil und so weiter. Und du merkst, dass die Filme damals natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schnulzig war oder vielleicht so ein bisschen übertrieben von, von Musik, vielleicht ein bisschen Overacting und so weiter. Und manche Dialoge waren genial, andere waren so, oder der dachte so, welcher 14-Jähriger oder welcher 80-Jähriger, der dachte, wie 14-Jähriger reden, hat diesen Dialog geschrieben. Aber Trotzdem, so emotional haben die dich mitgenommen. Ich fand, die hatten, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch programmiert worden sind, aber ich fand, die waren auch von der Länge her gut. Mittlerweile habe ich das Problem, dass die Filme entweder zu lang sind oder die sind zu kurz. Also Netflix zu kurz, Kino viel zu lang. Und darum habe ich echt so seit zwei, drei Jahren viel mehr Spaß, mir alte Filme anzuschauen. Ich habe jetzt hier vor zwei Stunden auch. Ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, Rumble in the Bronx mit Jackie Chan und gemerkt, ich habe den Ewigkeiten nicht mehr gesehen, dass ich dieses die Handlung komplett vergessen hatte. Das war für mich so, gerade so, als ob ich es zum ersten Mal äh, angeguckt hätte. Nach und nach kamen zwar die Erinnerungen, aber das war echt eine, eine, große, ja, eine große Hilfe. Also wie, wie empfindest du das, wenn du das... So siehst Filme früher versus Filme jetzt.
1: Ja, also zum einen jetzt war zu so Catch Me für Ken genannt, das ist mir eingefallen. Wir hatten hier damals äh, ein Jugendhaus, Jugendclub, ich weiß nicht, wie das so in Deutschland halt unterschiedlich heißt. Ein echt cooler Betreuer, der war hm, Jugendzentrum damals, 16, genau. oder so. Ja. Also, Jugendzentrum kommt auch, genau. Der war damals 36, also so alt wie ich jetzt bin, und es war halt so ein cooler Dude. Und ich habe mir damals schon gedacht, ey, wenn ich alt bin, ich will auch noch so cool sein wie der weil der damals noch gezockt, der hat auch eine Gamecube gehabt mhm. und der hat mit uns so ein ähm, so eingeführt, Freitagabend, weil der hatte, der Laden hatte tatsächlich bis 9 Uhr auf, das war cool, weil du hast halt so die Kids von der Straße geholt, dann waren die bis 21 Uhr da und er hat jeden Freitagabend mit uns einen Filmabend gemacht, hat sich die Mühe gemacht, ist in die Videothek gefahren, hat coole Filme ausgewählt, wie zum Beispiel Catch Me If You Can, 300 ja. habe ich da gesehen und schlag mich tot, Ein also wirklich coole aktuelle Filme mit uns geschaut und ja, jetzt erinnere ich mich, also zugesehen, so damals auf jeden Fall schon gerne Filme geguckt, aber es ist es auf jeden Fall anders und wegen deiner Frage, ich hatte das letzten Freund, weil der guckt auch keine Filme mehr, der sagt, ja es gibt doch nicht mehr so Klassiker wie Training Day nennt er dann immer ganz gerne als erstes <lacht> oder der Pate und klar, das ist eine hohe Messlatte, aber ich bin mir sicher, dass ich in letzter Zeit Filme geschaut habe, die die schlagen, also keine Ahnung, Dune war schon krass, aber dann gibt es auch viele, die nicht feiern gibt es auch einfach so Filme wie Liquoroy's Pizza und ähm, Everything, Everywhere, All at Once. Okay, der hat einen Oscar gewonnen, der war dadurch halt wieder auf dem Schirm. Aber es mm. gibt viele Filme, die sind schon besser als die Klassiker damals. Die kommen jetzt raus, werden jetzt produziert, aber die fliegen halt unter dem Radar.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich will jetzt nicht zu diesen ganzen Hollywood-Menschen, also ich gehöre sowieso nicht zu den Hollywood-Menschen, aber ich möchte nicht zu diesen Hollywood-Menschen gehören, die ja immer alles auf Marvel schieben, die sagen, das ist, weil die Marvel-Filme alles überschwemmt haben und geändert haben. Ich kann verstehen, warum die Menschen sich das gerne anschauen. Ähm, Ich habe auch in diesem Marvel-Universum auch so die ein oder andere Superheldenreihe, die ich ganz toll finde und manche, die mich null interessieren. Aber ich glaube auch, unabhängig von dieser Marvel-Geschichte finde ich mit mit diesen Superheldenfilmen, mit mit diesen ganzen Streaming-Diensten und dass Serien von der Qualität her auch enorm besser geworden sind im Vergleich zu früher, dass, dass die Filme einfach einen zu krassen Konkurrenz haben und dass sie abbauen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da ist ein Video von Matt Damon, was viral gegangen ist, wo er erklärt, warum es schwer ist, gute, hochwertige Filme zu produzieren im Vergleich zu früher. Und er erklärt es damit, dass er sagt, naja, früher hattest du eine Idee für einen Film, hast das gepitcht, bist du in Studios gegangen, hast das gepitcht und dann hieß es, keine Ahnung, okay, alles klar, das ist ein Film, da geben wir dir keine Ahnung, 100 Millionen Budget, damit du 300, 400 Millionen damit erwirtschaften kannst und das war schon ein Gewinn, weil dann hast du, keine Ahnung, du hast 100 Millionen, du hast 25 Millionen für die Produktion ausgegeben, du hast äh, 25 Millionen für die Vermarktung in Zeitungen, äh, Plakate, YouTube-Werbung, Fernsehen, dies und das. Der so, und da hast du 100 Millionen ausgegeben, äh, sorry, 50 Millionen ausgegeben, da kommen noch andere Kosten, aber dann hast du 100, 200 Millionen plus gemacht und sechs Monate oder zwölf Monate später kam nochmal ein fetter Check, der genauso hoch war wie die ersten Verkaufszahlen, vielleicht sogar drüber in DVD-Verkäufe. Und er meinte, dadurch, dass wir in diesem Streaming-Ära sind, fallen diese Verkäufe weg von den DVDs. Das ist schon mal krass. Und in den Kinos geht aber auch niemand richtig, also niemand ist übertrieben, mein bestes Beispiel bisher du und ich kenne einige, die begeisterte Kinogänger sind, aber der meinte, trotzdem ziehen die Kinos nicht die Menschen an wie früher, sondern die denken sich alle, naja, entweder illegal streamen oder ich werde warten, bis das irgendwann mal auf Amazon, Netflix oder Disney Plus ist und dann werde ich es mir gemütlich von zu Hause anschauen, ich habe keine Eile. Und das sorgt dafür, dass die Ideen immer schlechter werden und die also, also, du merkst, dass an der Qualität gespart wird. Bei so einem Netflix-Film, da habe ich das Gefühl, das fängt gerade mal an und du hast schon alles durchblickt und es, es geht jetzt schon die Credits wieder hoch und es ist vorbei. Ja. Aber verstehe, also ich weiß nicht, ob du das Video von, von Matt Damon da gesehen hattest oder ob du in der Branche generell irgendwas, sowas gelesen hattest, ähm, in der Ver- in jüngster Vergangenheit.
1: Ja, also das, was du, also ich kenne das Interview nicht, aber das, was du gerade zusammengefasst hast, ist ja, ist ja so der Kernpunkt für den aktuellen hollywood streik weil keiner ja weiß so, wo dann verdiene ich denn jetzt mit? Verdiene ich jetzt nur an den Kinoverkäufen, von denen wir alle wissen, die gehen runter. Und dann 90 Tage-Embargo zum Beispiel hat Disney bei ihren Filmen, die kommen 90 Tage später safe auf Disney Plus und daran verdienen die meisten gar nichts mehr. Also wir reden jetzt wirklich von äh, Best Boy, der halt das Tape macht oder wie auch immer, der Kameramann, äh, die mm. Leute, die, die, die Schauspieler hin und her fahren, die verdienen ja daran dann nichts mehr. Weil ich ja. weiß nicht, ob die an den DVD-Verkäufen damals, da verdient aber du siehst, okay, unser Kinofilm, an dem, der, unser täglich Boot ist, der läuft exklusiv neun Tage im Kino, wenn überhaupt. Mhm. Und dann kommt ein Streaming und da sind wir raus. Ja. Und der, so der, der, der Kernpunkt wegen dem Streit aktuell, das, darauf haben die einfach keinen Bock mehr, weil es halt aktuell so, so neblig ist, die, die Randbedingungen, die die halt haben. Und die haben wieder auch gesagt, dass du hast einfach zu viel Müll, der produziert wird. Auch jetzt Netflix mal unabhängig von der Story. Also die haben ja auch bei der Qualität nachgelassen. Die benutzen ja einfach alle den gleichen Filter. Die sehen alle gleich aus. Jetzt sind wahrscheinlich alle mit der gleichen Kamera gedreht und mm. steckt wenig Liebe dahinter. Das ist ja, das das tut dem Film nicht gut.
0: Ja, ähm, ja. Es ist es ist einfach nur traurig, weil das Filme gucken, das, das war schon was Besonderes, auch wenn man das äh, nebenbei manchmal gemacht hat. Wir sind ja schon in so einer Ära, wo wir uns glücklich schätzen können, wo man die Möglichkeit hat, äh, nicht seit kurzem, natürlich seit über zehn Jahren mittlerweile schon, aber die Möglichkeit hat, auszusuchen, wo schaue ich mir wann einen Film an. Und, und jetzt nicht, indem ich einen DVD kaufe, sondern einfach auf so eine Plattform gehe, Da ist aber auch so viel Müll dabei. Das ist unglaublich. Also ich ich habe so einen Test mit mir, wenn ein Film mich wirklich von der, und das muss nicht die erste Minute sein, aber in den ersten zehn Minuten, wenn ich danach anfange, auf mein Handy zwischendurch, auch wenn das nur eine Nachricht anzugucken, nur zum zum WhatsApp-Nachlesen in die Hand nehme, dann weiß ich schon, okay, gut, der Film catcht mich nicht so. Das war zum Beispiel bei ähm, tatsächlich Shutter Island, ist auch wieder so ein Schande-Dings über mich. Ich Habe ich erst vor sechs Monaten das erste Mal gesehen. Und äh, da dachte ich mir auch, äh, da war ich von der ersten Sekunde an, da hast du gemerkt, dass der Film ein paar Jährchen alt ist. Also nicht sehr alt, aber ein paar schon alt ist. Und da war ich aber von der ersten Sekunde so fasziniert, dass ich einfach durchgehalten habe. Also da, ich habe vergessen, dass mein Handy neben mir am Bimmeln war. Dann hast du aber auch so Filme... Ja, ich also, ich habe das ja in der letzten Folge gesagt, ich bin halt so Fan auch so von Komödien, gerne auch romantische Komödien. Die einen oder anderen, also Tarek Munir, die streiten sich ja immer darüber, was äh, unter Roman- Rom-Com zu verstehen ist. Aber weißt du, wenn so ein Film angeht und in den ersten vier Minuten äh, spielen Smartphones eine übergeordnete Rolle, Texten, instagram viral gehen. Wenn solche Begriffe die ganze Zeit fallen, den Film, da denke ich mir, fuck it, Alter, das ist ja dann, dann brauche ich ja nur aus dem Fenster zu gucken oder in ein Einkaufszentrum um die Ecke zu gehen. Irgendjemand meinte da äh, bei einem Artikel, dass der Film äh, Superbad der letzte Film war, wo diese digitale Welt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Oder, Oder der letzte richtige so Highschool- Schulzeit, was weiß ich, Film ist, wo du einfach lachen konntest, wo Smartphones keine Rolle gespielt haben. Und da muss ich dir echt recht geben. So, da sind einige wenige, die danach gekommen sind. Zum Beispiel äh, auf Netflix, ich weiß nicht, hast du Office Party schon mal gesehen? Nein. Ist ein saulustiger Film, also ist jetzt mittlerweile bei mir schon ein Klassiker-Weihnachtsfilm. Kann ich dir empfehlen. Da spielen Handys zum Beispiel auch keine übergeordnete Rolle und das macht es angenehmer, weil dieses Bimmeln in den Film stresst mich einfach zu sehr. Ja, und ja, keine Ahnung es ist einfach mega strange
1: aber du hast jetzt auch zwei Punkte angesprochen, die halt die aktuelle Situation schwierig machen, weil eigentlich du müsstest ja jedem die Option geben, wo willst du deinen Film gucken, willst du ihn auf der Couch gucken willst du ihn im Kino gucken mhm. also, du musst dich ja erstmal damit auseinandersetzen wo läuft denn der Film exklusiv und da fängt es doch schon an, da musst du erstmal wissen, ey lohnt sich der Film jetzt den sich da anzuschauen und damit du es hast nach zehn Minuten catcht er mich doch nicht dann bin ich wieder weg. Eigentlich müssten wir eine Option haben, dass, hey, guck mal, der Film läuft. Du kannst ihn hier und da gucken. Viel Spaß. Enjoy. Mm-hmm. Aber dieses läuft er hier, läuft er da, läuft wann läuft er da? Wie lange läuft er da? Ja, das ist das so cool. viel kaputt. Und ja. auch diese Filme, mit wo Handys lieber übergehört Rolle spielen, das habe ich jetzt auch, glaube ich, bei, bei Barbie habe ich es gesagt. Da habe ich es noch beim anderen Film gesagt. Die fühlen sich an, als ob wie so eine Instagram-Timeline, die zusammengeschnitten sind weil die halt für die aktuelle Generation sind mit einer Aufmerksamkeit von keine ja. Ahnung, zwei Und dann muss es halt einfach ruckzuck gehen und so Stichworte wie viral und was weiß ich, die catchen dann halt die Leute, dann haben die einen TikTok-Trend. Ich habe den leider nicht gesehen, aber oh, wie hieß der Horrorfilm? Ähm, so jetzt vor kurzem? TikTok. Ja, ja, also jetzt vor ein paar Monaten.
0: Ach so, ah, okay.
1: TikTok-Film ähm, auch nicht, aber das ist ich habe nicht gesehen, aber ich habe nur Sachen gehört, dass es halt, der Film war wie so eine tiktok time wenn sind nur so viele neu-deutsche Wörter gefallen oder halt so viral gehende Schlagwörter, ja. die eigentlich für dein Instagram- oder TikTok-Feed sind, wenn du viel Reichweite generieren willst.
0: Ja, ja. Das, ich, ich finde, das macht echt eine Menge kaputt. Und darum, also zwei Sachen, entweder äh, schwanke ich irgendwo in der Vergangenheit und schwebe da rum und schaue mir wirklich einen Film nach einem anderen. Oder... Ich finde mal so einen Film und bin absolut begeistert und ich bin, ich habe auch heute meinen Bruder nochmal angeschrieben, weil mir das Wort nicht mehr eingefallen ist, weil der ist auch, der liebt es so Filme so genauer, sich Filme und so weiter genauer anzuschauen und sich mit äh, auseinanderzusetzen, Ähm, die A24 Filme, so diese ganzen Indie Filme, da bin ich mit der Zeit echt ein Riesenfan von geworden. Ich wusste gar nicht mal, dass ich in diese Genre die ganze Zeit oder in diese, in diese Form von Filme, die halt vom Budget her viel kleiner sind, mir anschaue. Aber da merkst du, weil die Spezialeffekte jetzt nicht so groß sind oder nicht im Vordergrund stehen sollen, dass die Dialoge einfach dann viel besser sind und, und der Austausch. Ich habe mir gestern, warte, was hatte man gestern? Nee, nicht gestern, vorgestern ähm, The Blackberry, glaube ich, heißt das, angeschaut. Ähm, ganz einfach wie, wie bei McDonald's The Founder ging es hier bei Blackberry halt um Blackberry, also um den Ausstieg und den Fall, aber das war nicht nur so ein ähm, wie heißt das nochmal äh, nicht so ein Porträtfilm über das Leben von dem Founder sondern da ging es auch wirklich so, also das wurde ganz humoristisch gemacht, auch die Kameraführung, das hatte ein bisschen was von Stromberg oder The Office, weißt du verschiedene Winkel, mit stillen Arbeiten, das wackelt ganz leicht manchen Menschen macht das ja ganz kürre. Und die sagen, ich hasse es. Aber für mich war es geil, weil da die ganze Zeit so Bewegung in dem Film war. Du hast das Gefühl, du bist halt die ganze Zeit mit denen in dem Raum und und entwickelst gerade den ersten Blackberry. Und das sind so Filme, die, wenn du mich nach vier, fünf Monaten oder vier, fünf Jahren fragst, und wie war der Film? Da kann ich dir noch ganz genau sagen, wie der ist. Aber wenn ich mir jetzt so irgendwie zum hundertsten Mal hundertsten Mal äh, irgendeinen, irgend, ich weiß nicht, irgendeinen Science-Fiction-Film anschaue, der aber sehr oberflächlich ist. Dass die Abhandlung hast du so vielleicht 20 Mal gesehen, das bleibt einfach nicht im Kopf hängen. Viele Filme, ich, ich rede jetzt natürlich aus der Ich-Perspektive, aber viele Filme bleiben bei den Leuten nicht so hängen, so die von, von den Neueren. Das ist wie mit der Musik so, dann kommt das nächste Ding und dann ist das schon wieder vergessen.
1: Aber du hast jetzt auch wieder zwei interessante äh, Sachen angesprochen, zum Beispiel mit dem A24-Film. Das ist halt ein Fluch, Fluch und ein Segen zugleich in der Filmindustrie, weil du hast ja so lange einen Film, von dem Studio produziert wird, und jetzt erst recht sei es ein Low-Budget-Film und der macht Gewinn. Mhm. Also ich meine, wenn der jetzt was weiß ich, 25 Millionen kostet und spielt 100 Millionen ein, das wäre halt für die großen Filme Red Flag, so ey weg damit. Mhm. Und, aber ey, der hat 75 Millionen Gewinn gemacht. Lass uns noch so ein Ding machen. Das ist halt geil, weil die hier ja, machen einen Gewinn. Sagen, ey, lass uns noch so einen Film in die Richtung machen. Geil. Mm-hmm. Und so hast du halt die Leute. Ich meine, du hast auch so kleinere Reihen, wie jetzt mit der Perch-Reihe, die machen ja alle Gewinn. Die haben ihre Fanbase, die ja. wirklich, die gehen dafür ins Kino. Diese Dinger sind in der ersten Woche voll. Ja. Dann hast du halt auch Halloween, dann hast du viele Horrorgenres, die halt so funktionieren, Low Budget, machen Gewinn, ist cool, hat so eine Fanbase, Kinos sind voll eine Woche lang. Top. Das ja. ist natürlich auch ein Negativbeispiel wie: Wir haben jetzt mittlerweile Fast 10 Ich glaube, jeder Film von denen hat Gewinn gemacht. Aber ey, ich habe es, glaube ich, nach dem Dritten gesagt, ey, nimm das Drehbuch, aber nennt es nicht Fast and der Furious. macht diesen Film, wie er da steht, mit anderen Leuten, an der Titel und haut den raus. Der wird besser funktionieren, als die Filme, die ihr gerade macht. Und dann günstiger. weil Ihr müsst keinen Vin Diesel bezahlen.
0: Ja, ja wir... Zum... Sorry, aber jetzt müssen wir so einen kleinen Exkurs machen bei Fast and Furious oder Fast 10. Also ich glaube, den letzten, den ich mir im Kino angeschaut habe, ich weiß nicht, welcher Part 2015 rauskam. Ich glaube, das war Part 7, wo der Paul Walker verstorben ist, wo der Bruder quasi per CGI oder so ähm, in den letzten Szenen hinzugefügt worden ist. Das habe ich tatsächlich im Kino geguckt und da habe ich auch richtig Bashing von den Leuten äh, erhalten, weil die dachten so, was, wer geht denn sowas gucken? Ich muss sagen, Ich habe einer meiner ersten, nicht meine erste, aber einer meiner ersten Kinobesuche war damals äh, Too Fast Too Furious, habe ich im Kino gesehen und das hat mich so geflasht, dass ich mir sogar die DVD gekauft habe und 20.000 Mal angeschaut habe. Bis heute ist das so mein Wohlfühl, wenn man krank im Bett liegt und man will irgendwas gucken beim Einschlafen, ist das mein Film. Aber die sind echt abgedriftet. Also eins war nice, zwei war hammergeil für mich, der beste Part, drei war, glaube ich, Tokyo Drift. Wenn ich genau. mich nicht erinnere. War, hatte aber auch irgendwas, dass sie einfach in ein anderes Land gegangen sind. Dann gab es einige Teile, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Und jetzt höre ich nur irgendwas mit durch den Weltall fliegen und ich denke mir auch so, naja gut, das Ding ist, die Leute gehen ja halt dahin. Was willst du denn sagen? Also irgend, irgendjemand denkt sich ja an einen Samstagabend geil, äh, in zwei Stunden Fast 10, ich bin mega aufgeregt, das ist Highlight <lacht> so, ähm, meiner Woche, und solange es funktioniert, dann, ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn die irgendwie nach drei aufgehört hätten und gesagt hätten, okay, gut, hier ist, geht es um Rennen im im All, und also du brauchst diesen Rückenwind. Aber, also was krank ist einfach, dass sie diese, sich einfach Marvel und DC angeschaut haben und gesagt haben, ey, diese Superhelden- scheiß, das funktioniert, weißt du was, wir werden jetzt auch einfach einen Superhelden-Film Also nee, Alter, wir haben früher getankt und sind Rennen gefahren. Wir können jetzt nicht Superhelden werden. Wir können nicht Autos mit bloßen Händen abfangen. Und dann dachten sich die Schreiber so, nee, doch, glaub mir, die Leute werden das mitmachen. Also das habe ich richtig gefeiert, dass man so viel Eier hat, so viel Trash herzustellen und irgendwie trotzdem erfolgreich zu werden.
1: Naja, also wirklich, Fast and Furious, das sind wirklich keine guten Filme. Und das ist wirklich, die haben auch keine Seele mehr, was du jetzt auch angesprochen hast mit den Autorennen. Die machen zwar in jedem Film noch einen, aber der ist so lieblos. Die nehmen sich, glaube ich, seit Teil 9 auch selbst auf die Schippe. Ich sagen, äh,
0: seit Teil 9? <lacht>
1: nicht früher. <lacht> nee, wirklich, seit Teil 9 da haben die, glaube ich, auch wirklich gesagt, so, alles, was in der Physik möglich ist, schaffen wir, wo ich mir denke, Bro, das hast du nicht wirklich gesagt. Und irgendwann so davor meint er noch so, ey, meinst du nicht einfach, dass wir gar nicht so krasse Typen sind? Wir haben einfach nur Glück bis heute. Ja, ja Mann, ja. ihr habt Glück, dass ihr Teil dieses Franchise seid und euch Leute immer noch zugucken und ich gehöre dazu. Hey. Aber ich möchte hier noch den Bogen schlagen zu dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, weil du jetzt noch wieder ein gutes Schlagwort gebracht hast. Superheldenfilme und Marvel DC geht ja den Bach runter. Also müssen wir uns nichts vormachen. Echt? MCU, ja. MCU macht absoluten Quatsch. Die ziehen die die Animateure so ab. Deswegen sehen deren Filme auch immer schlecht aus, obwohl die später rauskommen. Ein gutes Beispiel. Top Gun war zwei Jahre vor Doctor Strange abgedreht und sah tausendmal besser aus. Krass. Behandeln die Leute einfach wie Schrott, schreiben nur noch schlechte Geschichten, bringen da Leute rein, einfach um in einer gewissen Community zu gefallen oder um einfach Leute einzubinden für eine Serie auf Disney Plus, die dann doch nicht läuft. Die Leute merken das, die Leute gehen da nicht mal so rein, die Zahlen werden immer schlechter. und Aber was ich noch ansprechen wollte, was du nämlich angemerkt hast mit Blackberry, den Film habe ich noch nicht geschaut, aber auf dem Schirm, aber wenn du dir anschaust, welche Filme jetzt gut funktionieren, Super Mario war der erste Film, der dieses Jahr die Milliardengrenze geknackt hat. Ah, krass. Er, er Der Film über den Nike-Schuh mit mhm. Jordan. Ja, habe ich Jordan im Kino der gesehen,
0: war schon. Hammer. Ja, Beste Funktionär. Jordan-Film, ohne Jordan drin zu haben. So.
1: Krass. Und so Filme über, ich sag mal, über Spielzeug, über Sachgegenstände, die, die ja. Leute damals fasziniert haben, die kommen jetzt und die funktionieren. Ja. Das die werden die Superheldenfilme ablösen. Das krass. ist eine Entwicklung, die du gerade im Kino siehst und das, das wird erstmal noch so weitergehen. Ich habe auch Dungeons and Dragons wahrscheinlich kein Schwein geguckt, ich leider auch nicht, aber der Wut von der Community akzeptiert und ich meine sogar bei Rotten Tomatoes, diese toxische Community bei Rotten Tomatoes hat den gut bewertet.
0: Oh wow, okay, gut, ich weiß ja, dass sie sehr hart sind und sehr kritisch ja. sind. Äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, muss ich mal irgendwo aufschreiben und mir reinziehen. Nee, ja, also, also er, er war auf jeden Fall sehr nice. Ich bin am Überlegen, ob es irgendwelche Filme gab wo ich gesagt habe, boah, ist der Hammer. Ich, also ich habe letztens per Zufall was im, im ich habe halt so einen, so einen anderen Streaming-Dienst und, und ähm, da lief, also quasi so ein, nee, nicht Streaming-Dienst, sorry, so eine Art Receiver und da war ich auf irgendeinem Ami-Kanal hängen geblieben, per Zufall, also angeschaltet, durchgeseppt da stehen geblieben und da war auch ein Film mit äh, Jack Black und Most Dev. Ich komme leider nicht auf den Namen, Kurz und knapp gehalten, es geht halt einfach darum, dass die einen Videothek haben, der einen äh, älteren schwarzen Mann gehört, der wegen irgendwas gerade im Gefängnis ist, also für eine sehr kurze Zeit nur, und der gesagt hat, hey, pass mal drauf auf, und die sollten halt Filme verleihen und so weiter. Und die haben halt einige Kassetten damals noch beschädigt, so dass sie das nicht verleihen konnten, die wollten aber keinen Ärger bekommen, dann haben die halt angefangen, die Filme, die sie verleihen sollten, Homemade selber nachzudrehen. Also dann haben die zu zweit, keine Ahnung, dann Rush Hour 2 gedreht, die haben Star Wars gedreht, die haben Pulp Fiction gedreht ne? und dann hast du immer Most Death mit so einem, äh, äh, wie heißt der nochmal, Samuel L. Jackson, Afro <lacht> und Koteletten und so und schreit rum. Und die leihen das immer an die Leute und die Leute checken natürlich, dass das nicht das Original ist, wollen sich immer beschweren, denken sich aber jedes Mal, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und schauen sie sich immer bis zum Schluss und möchten am Ende immer Teil von dem Film werden. Das heißt, sie sind beim nächsten Teil wieder mit dabei. Und so wächst diese Community. Und das ist auch so ein von der Ideen schwachsinniger Film. Also jetzt positiv schwachsinnig gemeint. Aber das ist einfach mal was anderes. Und das habe ich mir so gern angeschaut. Also Superheldenfilme und so, hey, finde ich auch cool, dass es diese Welt gibt. Nur... Ich, 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 kann mir, ich kann mir das nicht alles anschauen. Ich habe irgendwann mal in der Pandemie gesagt, aus weil wir Zeit hatten, ich will in der richtigen chronologischen Reihenfolge alle Marvel-Filme gucken. Ich glaube, ich war irgendwie bei Tor 1 oder Tor 2 und ich habe da schon aufgehört, weil ich gesagt habe, ne, also in, zum Beispiel in der Marvel-Welt ist für mich so, das Interessanteste waren für mich immer äh, die Iron Man-Reihe und die vor allem an Platz 1 die Guardians of the Galaxy-Reihe weil das vom Soundtrack auch einfach so mich immer wieder mitnimmt und die Charaktere, die da sind. Aber alle anderen, also hier Thor, Doctor Strange und so, ich, habe ich probiert, war, war halt nicht so meins. Dann doch lieber diese düstere Seiten so von DC und so. Aber selbst dann, äh, ein Superheld-Film pro Monat
1: reicht für mich völlig aus, so fürs Erste. Ja, so aber wie gesagt, den Film, den du gerade geschrieben hast, du musst mal den Namen herausfinden und mir den auf jeden Fall schicken.
0: Äh, mit Mouse Death, meinst du das? Genau. Oder? Ja. ja, ja, ich mach das mal. Ich äh, mach das und dann schicke ich dir das zu auf jeden Fall.
1: Am besten noch in die Caption schreiben, auch für alle, die hier zuhören.
0: <lacht>
1: ja, sehr gerne. Ähm, aber, wie, aber wie gesagt, die ganzen Filme, über die mir die jetzt, die jetzt mir noch eingefallen, unser gemeinsamer Freund Hancock, der hat auch Tetris gesehen. Wieder so ein Markenfilm, der jetzt auch funktioniert hat, also auch nicht so gut gewesen sein soll, auch wohl eingeschlagen ist. Und natürlich. Jetzt ganz aktuelles Thema mit Barbie. Hat ja auch schon die Milliarde geknacht.
0: ja w- Welcher Film war das nochmal am Anfang? Ich hatte es akustisch äh, nicht verstanden. Tetris. Tetris, Tetris. okay, krass. wusstest gar nicht, dass da ein Film zu, äh, äh, raus Und der hat, okay, auf, auf Hancock kann man sich verlassen. Ähm, dann, dann schaue ich mir das mal an. Ähm, gut, dass du gerade auch Barbie angesprochen hast, beziehungsweise ganz am Anfang auch Oppenheimer angesprochen hast, weil äh, ich sehe das ja ein bisschen, dass wir diesmal mit der Aufzeichnung etwas zeitlich limitiert sind, was aber nicht schlimm ist. Wir kriegen das effektiv durch. Kannst du mir mal sagen zum Thema Oppenheimer, weil das mich auch mehr interessiert als Barbie, ähm, wie, wie, du, wie du den Film so empfunden hast? Was, also was, was war dein, deine erste Reaktion, als du den dir angeschaut hast?
1: Also Oppenheim, also der hat schon geballert, obwohl ich schon große Erwartungen hatte. Ich meine, es ist ein Christopher-Nolan-Film, wir kennen ihn mhm. immer, Memento, Dark Knight-Reihe, Interstellar, Inception und jetzt noch Tenet zuletzt. Und dem Mann wird ja ein bisschen nachgesagt, und Dank, dem Mann wird mhm. ein bisschen nachgesagt, der hat sein Action-Dasein verloren, hat sich dann in diesen Zeitschienen verloren und mittlerweile war es irgendwie so gehypt, den zu haten. Und ich dachte mir auch so, aber aller Liebe, ich musste glaube ich jeden Film zweimal schauen, um ihn zu verstehen. Tennet yeah, auch zweimal. Yeah. Ähm, und dann macht er in Oppenheimer eine, eine, eine Geschichte über eine wahre Begebenheit oder wahre Geschehnisse. Da dachte ich mir so, wie willst du mir den darstellen? ohne deine Handschrift zu verlieren, aber trotzdem halt beim Thema zu bleiben und der Mann on point. Also er erzählt, muss man überlegen, ob man einmal er erzählt die Geschichte vor dem Manhattan-Projekt, das Manhattan-Projekt und die Zeit nach dem Manhattan-Projekt mhm. und er schnappt sich einfach diese drei Zeitstränge und macht daraus seine, wie man es von ihm kennt, er springt da hin und her.
0: Okay. Also Jetzt, es also ist, ist nicht weiter, nur einstrengig in eine Richtung, sondern wirklich nein. so, Cool. Nein, er
1: erzählt den Film nicht linear und irgendwann kam auch eine Szene, da dachte ich mir so, okay, ist jetzt vor dem Manhattan-Projekt und später habe ich verstanden, nein, es war einfach eine Szene vom nach dem Manhattan-Projekt, die dann auch okay. wieder übertrieben wichtig wurde. Also wie er diesen Film dargestellt hat und point, ich meine, klar, er hat, ich will nicht sagen viel, aber okay, viel weggelassen, ein bisschen was anders erzählt, damit es halt besser vermarktet ist für den Film, wie auch immer. Mhm. Aber wie er diesen Film erzählt hat, wirklich Christopher Nolan's Handschrift, On Point und auch ein richtig guter Film geworden.
0: Cool. Ja, ich, ich ähm, habe ihn mir auch aufgespart. Äh, ich werde bald halt ein bisschen mehr Freizeit haben und ich, ich wollte das nicht so, wie soll ich sagen, ich wollte das nicht so gestresst, äh, ah ja, morgen, ja, lass mal schnell ins Kino und den gucken. Ich wollte schon so, so mit Entspannung, so dass man vielleicht mit Freunden auch danach über den Film ein bisschen quatschen kann, bei Gelegenheit, ähm, mir den anschauen und ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Ich hatte nur mitbekommen, dass da auch teilweise auch so mit Farbelemente gespielt worden ist, also zwischen Farbe und Schwarz-Weiß hatte ich irgendwo gelesen, also ich versuche Spoiler zu umgehen, aber das ist jetzt kein großer Spoiler, einfach nur um um die verschiedene, wie du beschrieben hast, diese verschiedenen Zeitstränge ähm, mal zu erklären. Ich, äh, für mich ist das auch vom Timing her perfekt, dass der jetzt rauskommt, weil ich habe Anfang des Jahres oder irgendwann mal im Frühling, Spätwinter, Anfang Frühling, mit äh, Peaky Blinders angefangen als Serie und bin volle Kanne drauf hängen geblieben. Also so richtig, richtig, also wirklich so mit diesem äh, Birmingham, britischen Akzent, die ganze Zeit fluchen durch die Gegend aus Spaß, wenn man alleine ist und ähm, dementsprechend auch ein riesen Fan von ähm, Killian Murphy, ne? Heißt er? Ja. Genau, von Killian Murphy geworden. Darum war das für mich auch Hammer, als ich so, sag ich mal, vier, fünf Folgen von der Finale von ähm, Picky Blinders entfernt war, zu hören, dass er an einem Christopher Nolan-Film und das Thema Oppenheim, also das hat einfach alles gepasst. Er als Schauspieler ist Hammer. Die Geschichte mit den Atombomben hat mich sowieso schon immer fasziniert. Also dieses Manhattan-Project. Und dass er halt von Christopher Nolan ist, ähm, ist, ist für mich dann halt so wirklich wie die Faust aufs Auge gewesen. Darum bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ich gebe dir mal auf jeden Fall irgendwann mal auch ein Feedback, wenn es,
1: wenn okay. es soweit ist. Also wirklich vorneweg, der macht der Schauspieler in dem Film richtig gut. Der macht okay. echt eine Rolle.
0: Ich hatte gehofft ein bisschen, dass du den heute richtig schlecht machst, damit ich ähm, meine Erwartungen runterschraube, ins Kino gehe und denke so, boah. Nee, der war doch geil, ist mir egal, was andere sagen, zu egal, was Level sagt. Ich fand den Hammer. Ich kann dir sogar die
1: Sorge mit der Zeit nehmen, weil ich meine, okay, subjektive Wahrnehmung. Ja. Aber er fühlt sich nicht wie drei Stunden an. Ja. Und eigentlich, also bei mir war das so, ich kam da raus und dachte mir so, drei Stunden war zu wenig, um diese Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja. Ähm, also, ich, ich, wenn, wenn die Zeit nicht wäre, wo wir jetzt gerade auch von einem Thema Zeit sprechen, äh, hätte ich auch locker noch eine Stunde oder zwei Stunden mit dir irgendwelche Themen gefunden, sparen wir uns einfach fürs nächste Mal auf Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute, ich weiß das war jetzt nicht ganz einfach ist so ein bisschen learning by doing gewesen mit der Remote-Aufnahme, aber ich hoffe dass es es dir Spaß gemacht hat, also ähm, mir hat das echt Spaß gemacht fand das cool und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du demnächst vorbeischaust, Bis jederzeit herzlich eingeladen, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ah, das muss sich an die ganzen Zuhörerschaft äh, raushauen, dann sag, sag einfach auf jeden Fall Bescheid.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also auf jeden Fall sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei sein zu können. Sag ich, wie du gemerkt hast, also was haben wir jetzt, eineinhalb Stunden über Fußball geschwatzt, jetzt noch ja. über den Film auf jeden Fall auch noch weiter mit reden können. Wie gesagt, deswegen auf jeden Fall danke für die Einladung und ich komme gerne wieder dazu.
0: Das ist sehr geil. Ähm, ganz zum Schluss, wenn ihr Bock habt, ähm, wie gesagt, diese, diese scharfen Analysen und äh, wertvollen Filmtipps für coole Filmabende haben möchtet. Äh, ich hatte vor geraumer Zeit damals ja irgendwie Kodak Movies äh, äh, empfohlen gehabt und heute empfehle ich die Insta-Seite von Neville. Das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Nobel, N-O-B-E-L, underscore E-L-M-O, richtig?
1: Genau, Nobel Elmo.
0: Super. Und da kriegt man auf jeden Fall coolen Content zum Thema Film, manchmal auch coole Videos zum Thema Twitch. Also für den einen oder anderen Zocker, der da ein großer Fan ist, da kommt man auf jeden Fall auf auf seine Kosten Und ja, das war eine weitere Episode. Wenn ich mich nicht irre, müsste das die Episode Nummer 40 sein von Sicker Than Your Average. Wir findet uns wie immer auch auf Instagram unter Sicker Than Your Average. Ich glaube, alles wird nochmal zusammengeschrieben. Und ansonsten, wenn ihr Spaß hattet, einfach in der Apple Podcast App oder in der Spotify App abonnieren, followen liken, kommentieren, also alles, was den Algorithmus hochboostet, darüber würden wir uns sehr freuen und äh, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Haut rein.
1: Okay. Okay.